0: Ich finde es so lustig. Du bist der, also du bist so weit entfernt von dem Typen, den ich mir mit einem Lambo vorstelle. Jeder von euch da draußen wird schon mal eine gute Idee gehabt haben. Und wahrscheinlich, sehr
1: wahrscheinlich sogar, hatte hatten viele von euch schon die Multimilliarden-Dollar-Idee.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Paul präsentiert was. Worum soll es eigentlich in diesem Podcast jetzt gehen? Es geht um Working and Sharing, dafür soll was eigentlich stehen und ich rede mit vielen verschiedenen Leuten aus vielen verschiedenen Berufen, ganz viel Medienwelt natürlich, weil ich mich in der umgebe, mit denen über ihre Karrieren und über das, was sie so bewegt, wie sie dahin gekommen sind. Es gibt auch hier und da was Privates, aber hauptsächlich soll es darum gehen, dass es den Leuten draußen ein gutes Bild vermittelt von der Person, von dem Beruf und was es für Tipps und Hinweise geben könnte, um in diesem Beruf vielleicht erfolgreich zu werden oder worauf man achten sollte, wenn man da einsteigen will oder sich da verbessern. Die erste Folge jetzt mit meinem guten Freund Dennis ist schon etwas her in den Aufnahmen. Deswegen sind ein paar Informationen alt. Ich hoffe trotzdem, dass ihr einiges mitnehmen könnt, es euch Spaß macht und äh, ja, ihr mich vielleicht weiter begleitet auf dieser Reise, auf dem Weg mit vielen verschiedenen Leuten darüber zu reden, was sie so teilen können aus ihrer Arbeitswelt. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge. Paul präsentiert was? Was heißt äh, Working and Sharing? Und es geht darum, dass ich mit vielen interessanten Leuten darüber rede, wie ihre Arbeit läuft, was sie genau machen, was sie für Tipps haben und so ein bisschen hoffentlich dazu beitragen kann, dass der ein oder andere was Spannendes für sich findet oder was mitnehmen kann auf jeden Fall. Als allerersten Gast habe ich meinen guten Freund, der Patenonkel meiner Tochter, aber auch äh, Unternehmer, YouTuber und Finanzguru bei Pete's Dennis Bramm. Ah, hi, Paul,
1: danke, dass du mich <lacht> eingeladen hast zu diesem grandiosen neuen Format, äh, wo ich auch der Meinung bin, dass ihr jetzt unbedingt abonnieren solltet, damit ihr keine zukünftige Folge verpasst. Weil
0: ich meine, wenn ihr euch für solche Themen interessiert, wenn nicht hier, wo dann? So, danke für diese Einleitung von dir. Ich habe ganz kurz so ein paar Sachen. ja. Ich habe äh, über dich zum Beispiel so ein paar key Facts thema Arbeit rausgesucht. Du hast 2005, glaube ich, dein erstes Unternehmen schon gegründet. Und äh, so, ja. im November 2010 war dein erster Auftritt bei Pete's Meet. Ja? Jetzt erstmal im Allgemeinen, was, ganz kurz, was dein Werdegang, wie bist du da hingekommen und wie wusstest du, dass, das ist, dass es das ist, was du gerne machen möchtest?
1: Äh, erstmal gruselig, äh, dass du das herausgefunden hast. Also nicht im Sinne von, dass die Daten nicht öffentlich einsehbar sind, sondern gerade einfach bewusst macht, ich werde alt. <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, mein Werdegang, äh, ich habe Realschule gemacht. Also, äh, ich komme aus NRW, ist vielleicht ganz wichtig. Grundschule gibt bei uns bis zur 4. Dann ähm, Realschule habe ich dann gemacht, bis zur 10. Dann war ich auf der bis zur 12. Dann habe ich ZIBI gemacht. Dann habe ich mich um Ausbildungsstellen beworben, ursprünglich beim Finanzamt, äh, weil ich da unbedingt hin wollte. Das hat aber nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Habe mich dann doch entschieden, studieren zu gehen, weil ich unbedingt Steuerberater werden wollte zu dem Zeitpunkt noch. Mhm. Und ähm, habe dann ähm, Business Economics, also BWL, studiert. Äh, mit Schwerpunkt Controlling. Ähm, bei uns, äh, Ich habe in den Niederlanden studiert und da konnte man dann halt äh, noch so ein paar Schwerpunkte setzen. Das war, nicht gar, also, war eine... Äh, na, ähm, eine Fachhochschule und keine Universität ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Das heißt, es war auch sehr praxisnah. Da habe ich dann, wie gesagt, im zweiten Semester auch direkt ein Unternehmen gegründet. In Holland gibt es eine sogenannte eigene Rechtsform, die nennt sich studi S.C. heißt die wirklich. Das ist eine eingetragene Rechtsform, die man auch in Holland machen kann. Das ist halt wirklich eine studien die im Rahmen von der Universität denn als Bürger da sitzt. Da machst du ein echtes Unternehmen mit Steuererklärung und allem drum und dran. Auch Gewinn und auch Gehalt und
0: bla bla bla. Das ist
1: trotzdem alles ein bisschen vereinfacht.
0: Ähm, Warte mal, ey, das wäre ganz kurz, aber das wäre in deinen Augen auch was Geiles eigentlich für Deutschland, oder? In meinen
1: Augen auf jeden Fall, weil man halt ein echtes, real existierendes Beispiel hat mit echten Problemen, mit echter Bürokratie, mit allem echt. Weißt du, ja. so. wir, haben, äh, wir haben dann äh, Kisten gemacht, ähm, wo du deine Füße reinstecken kannst, äh, um zu wärmen. Die haben wir dann über Weihnachtszeit auf, auf äh, Weihnachtsmärkten unter anderem verkauft,
0: aber auch einen Online-Shop gemacht. Also ihr habt ein Und richtiges Produkt entwickelt da. Genau, auf das du auch das verkauft. Haben. Also das ist. Äh, es, es war einfach real alles. Es war
1: alles real, ja. Krass. Ähm, wir waren insgesamt. 12 oder 13 Leute, bin mir nicht mehr ganz sicher, ist auch egal, äh, die halt in diesem in meinem Kurs waren. Also es gab ganz viele, also alle mussten in dem Jahr mitmachen. Mhm. Aber du bist halt so zusammengewürfelt worden. Ich wie gesagt, ich war ja in der BWL-Gruppe mit Schwer ja, von Controlling, bin dann zusammengewürfelt worden mit Leuten aus dem Marketing, bin äh, zusammengewürfelt worden mit Leuten aus der Technik und so weiter, sodass quasi aus allen Studiengängen jeder seinen Bereich mit reinbringen konnte. Super, das ist ein krass, super gutes System so. Und äh, dann mussten wir jeder, ich bin mir nicht mehr sicher, 500 oder 1000 Euro mit reinbringen. Vom eigenen ähm, Geld. Vom eigenen Geld. Ähm, das stimmt gar nicht, das ist gelogen. Das waren 100 Euro. 100 Euro ja. im ersten Schritt. Äh, 100 Euro im ersten Schritt musste sie mit reinbringen und ähm, daraus ging es dann weiter mit. Ähm, wir haben noch mit Banken gequatscht. Wir waren dann zum Beispiel bei der. Die, wer macht die bei du? I ING? ING, Diba, ja. Ja, genau. Ähm, da haben wir dann unser Konto gekriegt. Äh, dann haben wir uns äh, auch mit. Händlern gemacht, wir haben einen Schneider gefunden, wo wir dann selbst auch diese Kissen gestopft haben, also richtig, da war ich dann abends und hab dann halt, bei Bierchen haben wir dann Kissen voll gemacht mit diesem Füllmaterial und so Geschichten. Ja. Hatten, nachdem wir dann die ersten verkauft haben, haben wir das Geld genommen, um dann halt selbst von dieser Arbeit wegzukommen, und um dann halt Schneider oder Näher, äh, Näher, Slash Näherinnen zu organisieren, die das dann gemacht haben und haben dann versucht, das so weiter nach oben zu skalieren und wir haben am Ende dann ich weiß nicht mehr genau, 35.000 oder 45.000 Kissen verkauft, ganz am Ende. Boah. Wahnsinn. Das, also ja, das ist ja ein Geld Erfolg. Für, ich glaube, damals 29 Euro das Stück. Da, krass. So, und jeder hat dann so Sachen mit reingebracht. Ein ganz einfaches Ding zum Beispiel. Ich habe früher ja bei Sixt am Flughafen gearbeitet, in Weze. Und äh, da, auf diesem Flughafen gab es dann auch einen Weihnachtsmarkt. Und dadurch, dass ich die Leute dann da erkannte, konnten wir halt da, da mit dabei sein. Hm. gleichzeitig äh, konnte das Lager bei Sixt im Büro so lange sein, also ne, du hast natürlich dann versucht, an allen Ecken und Enden trotzdem schon auf kreative Art und Weise Kosten zu sparen, weil du musstest halt kein Geld ausgeben äh, Sixt war da auch sehr großzügig halt, und dann durften wir auch ein Auto mal von denen mieten, um halt die Sachen dahin zu transportieren, also für nicht für einen normalen Preis, und halt für keine Ahnung, 10 Euro oder so wie yeah. eine Fahrt äh, oder 19 Euro oder so, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall für einen schmalen Taler und äh, ne, so Sachen darf man nicht vergessen, haben wir natürlich mit eingebracht ja, aber ähm, war das für
0: dich schon so ein einschneidender Moment, wo dir klar war, okay, vielleicht doch nicht mehr Steuerberater, sondern Unternehmer sein ist geil? Äh, ja, weil,
1: ähm, also ich, wichtig ist natürlich noch, ich komme aus einem Haushalt, in dem Selbstständigkeit großgeschrieben wurde. Mhm. Und ich fand halt dieses normale 9-to-5-Tum nicht attraktiv. Mhm. Ähm, aufgrund der Tatsache, ich mag Geld, <lacht> <lacht> ja, okay. Und war der Meinung, dass ähm, ja ich halt im Prinzip für jemanden arbeite, logischerweise, und das, was der mir bezahlt, ist in der Regel nicht das, was der mit mir verdient. Was auch okay ist, mhm. natürlich, aber mir war auch der, ich war auch der Meinung, dass das, was ich erwirtschafte, irgendwie, meine eigenen Kosten, waren irgendwie 25% davon oder so. Ja. So, und ich hab, obwohl ich schon richtig gutes Geld verdient habe, muss man sagen. Ähm, also wirklich, ich habe ein überdurchschnittliches Gehalt schon gehabt zu so dem Zeitpunkt danach bei der Gerresheimer Und dann kam Peter ja auf die Idee, hey, lass uns das mal probieren. Und dann stand bei mir die Frage: so im Raum, okay, kündige ich jetzt oder ähm, kündige ich jetzt oder, oder probiere ich es aus? hat mich dann, äh, mein Mentor, das war schön, ich hatte dann bei der Geresheimer auch einen Mentor, äh, Grüße gehen raus an Herrn Teppert an dieser Stelle, wirklich vielen, vielen Dank dafür nochmal für alles. Hab den Businessplan vorgelegt, äh, bin mit ihm die Sachen durchgegangen und so weiter und er meinte dann so, ja im Prinzip so, Herr Bram, äh, also haben muss da gesiezt, äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Äh, ja. Dann gehen wir davon aus, sie machen es zwei Jahre und fallen damit auf die Fresse. Äh, sie, sind kluger, sie sind ein kluger, junger Mann, sie werden sich wahrscheinlich nicht übermäßig verschulden, sondern halt, vom, ja sie haben ein paar Schulden, aber sie werden jetzt nicht halt, Insolvent verschulden, ähm, damit müssen sie dann leben, wenn sie vernünftig investieren, aber es ist eine Chance, die man ergreifen könnte.
0: Hm. Haben äh, wir das gemacht. Ganz, ganz kurz der Sprung dazu, die äh, Geresheimer, was war das? Äh, die Geresheimer ist ein MDAX-Unternehmen, wo ich
1: das Glück hatte aufgenommen äh, zu werden im äh, Headquarter, da auch im Controlling und ich habe da meine Bachelorarbeit geschrieben. Ah, Okay.
0: Ah, also das war,
1: ja, okay. da gearbeitet, Vollzeit, während ich gleichzeitig da meine Bachelorarbeit geschrieben habe. In Holland, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Holland war das so, das letzte Semester meines Studiengangs bestand daraus, nur noch meine Bachelorarbeit zu schreiben in einem Unternehmen, während ich schon in dem Bereich arbeite, über den ich meine Bachelorarbeit schreibe. Bei mir war es das Thema Jobgrading. Was ist das? Das ist, du nimmst, angefangen haben wir mit dem Headquarter halt, da waren wir 60 Leute, 80 Leute, irgendwie so roundabout, knapp unter 100 Leute auf jeden Fall und ich habe mir erstmal eine Stelle rausgesucht von jemandem Höheres, in dem Fall war es halt der Leiter, also ein Mitglied des Vorstandes im Bereich Controlling und habe halt seine Arbeitstätigkeiten runtergebrochen, ja, von was kostet uns der Dude, der da sitzt, wenn der einen, Schreib wenn der einen Bleistift anspitzt?
0: Ach du, Job Grading heißt, du hast den, den Job bewertet. Also, genau, also ich wie jeder, das, einfach übersetzt, ja, heißt es das? Jede einzelne, aber,
1: jede, jede einzelne Tätigkeit habe ich, der habe ich einen Wert zugesprochen. Okay. Erstmal erst mal im Sinne von, was kostet die? Ja. Dann der nächste Schritt war, was bringt die? Ja. ja. So nach dem Motto, klar, so ey, unter dem Bleistift, der angespitzt ist, kann der Junge halt nichts schreiben und damit also kann er seine nicht Also das Kapitalistischste,
0: was es überhaupt gibt, bestimmt man über den Wert der Person, äh, bringt er dem Unternehmen Plus oder Minus. Die Position ist wichtig, die Person ist scheißegal. Der po die Position an sich, ob die Position überhaupt Nutzen fürs Unternehmen hat. Genau, ja, weil ah. du kannst
1: ja auch, äh, und dadurch kannst du dann, also das war nicht meine Aufgabe, das, dann, das zu bewerten, meine Aufgabe war nur den Status Quo festzustellen, mhm. ja. Ob das dann geändert wird oder nicht, oder halt, weil da, gibt, da spielt ja manchmal auch so Firmenpolitik mit, ne, ey, ja, und die Stelle ist komplett unnütz, aber wir wollten den wegbefördern, zum Beispiel, deswegen gibt es den halt trotzdem. Oder oder das spielt hier ja keine Rolle. Das sind, ja. ist wieder eine andere Entscheidung gewesen. Aber rein erstmal schwarz auf weiß, der Job ist eigentlich unnötig. Oder der Job ist richtig wertvoll für uns.
0: Okay, krass. Gab's da auch so Verknüpfungssachen schon? Also zu sagen, okay, diese einzelne Stelle ist zwar das und das, aber da die existiert, funktioniert Stelle C, D und F auch gut. Gab's genau, sowas? War dann gab's zwei. Ah, äh, okay. Halt, genau, dann wurde aus dieser einen Position, wurde dann halt die
1: Abteilung. Ah, okay. Und dann geht's halt weiter, wie, und dann halt in so einem Diagramm auch, und dann riesige Excel-Tabellen dabei. Wie spielen die untereinander? Wer ist für was zuständig? Weißt du? und dann wirklich von komplexen Entscheidungen bis hin zu wie gesagt Bleistift war alles dabei das, ja so
0: also und ich, find's, ich persönlich finde es gerade mega spannend aber ich wusste das auch gar nicht also weil jetzt so das war deine Bachelorarbeit ja das ist meine Bachelorarbeit
1: gewesen ja und das ah. dafür bin ich bezahlt worden von der Gerisheimer das auch zu machen und ah. da ist dann auch ein ganzes System mit mir geschrieben worden mit einem äh, mit IT-Dienstleister. Die haben ein ganzes Programm dafür bekommen, was die dafür aufgesetzt haben, was ich dann eingerichtet habe, wo ich dann auch als 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 Bachelorant, ähm, allein verantwortlich für war. Ich hatte zwar einen Chef, aber mhm. ich war derjenige, der das gemacht hat. Ich habe meine Ergebnisse. Ich hatte jede Woche ein Meeting mit dem äh, mit dem mit einem mit einem der Vor also mit dem Vorstand wirklich des Unternehmens, bei denen das so wichtig war. Das mal zu wissen, einfach, was das halt alles kostet und was halt klug ist. Gar nicht, wie gesagt, denen ging es gar nicht darum, um, um Leute rauszuschmeißen äh, direkt, sondern halt eher darum, um, äh, um halt Potenziallücken zu, äh, zu füllen. Zum Beispiel eine der, der Sachen, die halt am Ende gefixt, was heißt gefixt, geändert worden sind, sind ganz viele Leute, die gerade im Verkauf gearbeitet haben, hatten einen Deckel auf ihre Provision. Ja. Und das ist zum Beispiel gestrichen worden.
0: Ah, okay, weiß, weil nicht, sie festgestellt heute? haben, Dadurch
1: sind sie effektiver. Ja, genau, weil die Leute arbeiten dann halt richtig geil bis für ihrem Deckel und dann machen die alles klar, jetzt, ich, jetzt kann ich ja nicht mehr mehr verdienen. Ja, so, das, das ist so. Ja, 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 klar, verstehe ich. Du hattest du hast gleichzeitig aber auch dann so ein bisschen so diese, in, ich sag mal, eher deutsche Mentalität von, dir, ja, der verdient ja schon genug. Ja gut, okay, ja. aber der, der Saley hat sich dann halt nicht mehr angestrengt, weil er dann dachte, okay, ich kann jetzt eh nicht mehr verdienen. Also gab es dann solche Sachen wie, jo geil, ja pass auf, lass den Deal machen, äh, bla bla bla, gerade so wenn es dann im November war, ja, betreffen uns dann halt im Januar wieder. Oder hat er den Deal schon ins nächste Jahr gebracht, weil er da wieder eingeht Und so Geschichten ja, weiß das. Ja, klar, klar, klar. Selber ist das klug, für das Unternehmen natürlich nicht, weil. Wenn das halt fürs Unternehmen egal gewesen wäre, dann hätte er im November vielleicht noch einen Auftrag bekommen. Dadurch hätte er nicht drei Monate geschoben. Dadurch hätte er dann vielleicht schon bis dahin schon wieder angefangen, neuen Kunden zu akquirieren oder einen neuen Auftrag oder oder oder. Klar. So, und ja und dementsprechend sind natürlich dann nachdem das geändert worden ist, die Löhne für die Sales nochmal nach oben gegangen. Also nicht, nicht, das, nicht die Grundvergütung, die ist ja eh ja, ja, bei den Salesarbeiten ja, ja. eher gering. Aber die Bonusstruktur halt, äh, ist dann auch mal nach oben gesprungen und dann, äh, damit die dementsprechend richtig Geld verdienen konnten. Und auf einmal waren die, hatten ja auch wieder ein anderes Motivationslevel. Ja. Die so Sachen sind dann halt aufgefallen. Gleichzeitig dann aber auch, okay, pass auf, es lohnt sich halt, jemanden anzustellen für Post. Für so Geschichten. Weißt du so, okay, wenn der Sally halt das macht, dann könnte man halt auch eine, äh, eine, eine, eine Teilzeitkraft einstellen, die halt, oder eine Vollzeitkraft, die halt Sales Assistant macht. So Geschichten. Weil das würde sich halt rechnen, weil die frei gewordene Zeit, in der, der sonst halt den Schrott machen muss, wie drucken und da ist halt so wertvoll, dass wenn er in der Zeit halt mit irgendeinem Kunden einen saufen gehen würde, viel wertvoller wäre, weil dadurch halt
0: wieder ein Zweifel ein neuer Auftrag kommt. Ja, krass. Gut, dann hast du das alles durch. Dann warst du eigentlich in der Abteilung, in dem Job, was du studiert hast, was du am Anfang machen wolltest, Thema Controlling und hast dich dann aber doch für die Selbstständigkeit entschieden.
1: Das ist richtig, weil sich dann halt diese Möglichkeit aufgetan hat, mit Peter zusammen, da gab es wie gesagt noch ein bisschen Hickhack, bla, bla am Ende sind wir zu einem Entschluss gekommen, ja, oh, lass probieren.
0: Okay, und du hast dann, also habt ihr alles auf eine Karte gesetzt? Das ist richtig, ich habe meinen Vater nach Geld gefragt, damit ich die ersten paar Monate halt was zu fressen habe,
1: der hat mir das Geld dann gegeben, ähm, war auch gar nicht viel, äh, einfach nur ein bisschen laufende Kosten, ich hatte eine geringe Miete, 300 Euro oder so und plus dann halt ein bisschen Essen, Trinken, Strom, was? so die üblichen Sachen halt, aber auf Studentenniveau alles jetzt nicht irgendwie eine fette Wohnung oder so, sondern wie geht's immer ein Raum so auf dem Niveau, ja?
0: Also, du hast dich äh, genau daran angehört, was das Nötigste war und damit bist du rein. Ja, und dann äh, ging los. Und ah.
1: jetzt ja, ist zwölf Jahre später.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja da hat das sich ja
1: Spielen auch. Also, auch Auf- uns Ups und so, das war natürlich dabei. Also, es ist jetzt nicht so, eine viele Stellen sich das ja immer so als gerade Linie vor. Das war nicht, weil wenn man da jetzt mal kurz ins Detail reingeht, ich war dann mhm. zwischen bei der Gerresheimer, von da aus bin ich dann zum Beispiel kurz vor Ende erst noch zur Deutschen Bahn, äh, von da aus bin ich dann ja wieder zu Gerresheimer gewechselt, nach zwei Wochen schon wieder und so weiter und so. Also, deswegen, ne, das ist jetzt nicht, das war jetzt wirklich in ganz kurz so der straight-up Weg von Anfang bis Ende, aber es gab trotzdem viele Auf- und Ups, es gab dann auch Diskussionen darüber, Klar. ist meine eigene Stelle überhaupt das Wert? Im Unternehmen. Äh, dann habe ich auch im Personalcontrolling gearbeitet und so weiter. Und also, ne, da spielt ja ein paar mehr Sachen mit am Ende. Ähm, aber mal in ganz kurz beschrieben war das so. Aber es klingt halt viel geiler, weil das nur so die Erfolgsgeschichte ist, die dahinter ist. Ja, du.
0: natürlich. Aber das ist ja, was heißt auch die Erfolgsgeschichte? Du hast ja, man hat zwischendurch halt gearbeitet und Jobs gemacht, um dann das zu finanzieren. Oder auch das Glück gehabt, äh, das war ja bei mir ähnlich. Äh, ich habe mir ja auch Geld von der Familie geliehen, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Äh, auch einfach nur aus Angst, um ehrlich zu sein, also ich habe, was heißt aus Angst, aber um nicht irgendwie auf die Schnauze zu fallen, ähm, aber es war auch ein Betrag, den ich auch genauso einfach von der Bank hätte bekommen können, also das war jetzt nicht so, nur ist der Vorteil ein paar weniger Zinsen, ähm, wer hätte das gedacht, aber ja. Äh, dann ganz kurze Zwischenfrage, ja, um äh, äh, einen kleinen persönlichen Touch mit reinzubekommen. Was denkst du, ist der schönste Ort zu leben? Rein oh. geografisch? Rein geografisch.
1: Also für in, der dich. Nähe, in, der Nähe, in der Nähe, wo viel Sozialleben stattfindet. Egal, ob es Freunde oder Familie sind, äh, also gute Freunde meine ich damit jetzt nicht irgendwie nur so bloße Bekannte, weißt ja, du. Sondern ja. da, ich finde halt, da fühle ich mich am wohlsten. Ähm, und sobald das wegfällt, also für mich ist es tatsächlich ein Grund, wenn jetzt alle Leute, die ich kenne und äh, die ich schätze und liebe, aus Berlin und Umland wegziehen würden nach Hannover, ja. dann würde ich wahrscheinlich ruckzuck auch wegziehen.
0: Ah, okay. Also sind es die Menschen. Bin ja. ich gut. Äh, und hast du eine schönste oder eine schöne Kindheitserinnerung, die du mit uns teilen möchtest?
1: Boah, ich habe ich hab viele schöne Kindheitserinnerungen auf jeden Fall. sehr ähm, ja, gute Frage. Ich wirklich super viele schöne Sachen. Ich kann mich bis heute noch zum Beispiel daran erinnern, wie ich mit den Eltern in Duisburg im Zoo war und die haben dann eine, für meine damaligen Verhältnisse, weil ich halt sehr klein war, eine gigantische Rutsche hatten die. Ja, die war unendlich hoch. Wenn du da heute stehen, äh, vorstehen würdest, würde ich sagen, okay, die ist halt überdurchschnittlich hoch, aber die ist jetzt halt nicht der Obershit. Ja, nee, ist klar. Äh, äh, da erinnere ich mich doch dran, wie ich da hundertmal okay, gerutscht bin und Papa stand halt immer unten und wieder hoch. Und ich kann mich eigentlich an viel wenig Schlechtes erinnern. Ich hatte das unfassbare Glück, ähm, in, einem, in einer wohlbehüteten Eltern-Kind-Beziehung aufzuwachsen. Hm. Und auch wenn sich meine Eltern mal gestritten haben, ähm, das trotzdem nie, an, nie großartig an mir ausgelassen worden ist. Und dadurch ein gutes Verhältnis habe. Und zwar so gut, dass ich, bis ich 14 oder so war, für mich gar nicht das in den Kopf gekommen ist, dass es Eltern gibt, bei denen das gar nicht so ist. Ja. Ja. Für mich war das ja. normal. Also einfach wirklich, es gibt kein... das ist So ist das halt.
0: Ja, ich ähm, verstehe. Ich
1: hab, ja, und das ist wirklich sehr glücklich und überhaupt nicht selbstverständlich. Und
0: ja. Ja, krass. So, nach diesem kurzen Ausflug, dann erzähl doch mal, wie waren die wichtigen Anfänge und was meinst du, waren die größten Meilensteine eurer äh, Meat geschichte Weil Meilensteine war auf jeden Fall Gründen. Ja. <lacht> also dafür, dafür erstmal hart committen, das
1: zu machen. Das ist natürlich auch immer wichtig, mit der Scheiße, die dann kommt und den Problemen, die dann passieren werden. Ähm, ansonsten ist ne, mein, 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 ein ganz wichtiger Punkt, fokussier dich auf, also ein wichtiger Fokus und nicht nur fokussieren, aber ein wichtiger Fokus ist definitiv Umsatz, mhm. weil ähm, es gibt diese schöne Geschichte von, äh, es gibt Leute, die gründen und dann kaufen die sich erstmal einen fetten Schreibtisch und erstmal geiles Büro und ähm, dann sitzen die da und verbringen drei Tage und zwei Grafiker mit ihrem Briefkopf und so weiter und die arbeiten wie die Tiere und nach drei Monaten haben die halt immer noch keinen Cent gemacht. Ja. Und das ist meiner Meinung nach, also das kann jeder anders sehen, deswegen ist es total persönliche Meinung. Ich möchte auch niemandem was vorschauen, meiner Meinung nach ist das komplett falsch. Weil, ähm, das sehe ich übrigens auch so? Ich hatte halt, also ich hatte zwar einen Rechner, aber der stand einfach in dem, der stand damals in einem, äh, in einem leeren Haus von meinen Eltern, weil die gerade zum Verkauf angeboten hatten, weil da war halt der Raum frei, wo einfach ein Kabel vom Nachbarn rübergelegt worden ist, wo ich dann halt meinen Schreibtisch hatte, der auch Gehalt hat ohne Ende. Ähm, da sind auch unsere, meine ganz ersten Videos noch von da aus aufgenommen worden, wo ich mhm. mit dabei war. Und. Das, das war halt ein, mein alter Kinder Schreibtisch und so weiter ich wäre nicht auf die Idee gekommen einen neuen Schreibtisch zu holen nee. oder halt irgendwie Geld dafür auszugeben den Stuhl den ich hatte war den den ich von der Gerresheimer abgesnackt habe bei einer bei, die haben irgendwann gab es eine Gesetzesänderung oder so oder auf jeden Fall hat die Gerresheimer kam zu dem Entschluss hey wir brauchen jetzt so ergonomische Stühle ja ja und dann sind die alten alle verkauft worden okay und dann irgendwann gab es halt so einen Restbestand der nicht verkauft worden ist und die sollten dann auf den Müll und habe ich gefragt ey wenn ihr eh auf Müll ist wenn da einer von verschwindet, ist das cool. Und dann war das cool. Und den habe ich dann zum Beispiel in der S-Bahn, wirklich in der Straßenbahn, habe ich den mit nach Hause gefahren. <lacht> Weil ich halt logisch, also ich hatte halt kein Geld, den anders zu transportieren. Also habe ich den in der Bahn transportiert, den war mir natürlich trotzdem unangenehm, aber ich wusste keine andere Möglichkeit. Ja, und ja. irgendwie einen Transporter zu mieten, um einen Stuhl zu transportieren, war kompletter Bullshit für mich. Ja, also habe ich diesen Stuhl genommen und hatte halt erst so, also so habe ich meinen Bürostuhl bekommen, weißt du, und mein zweiter Berufsstuhl auch der hat dann 20 Euro gekostet von eBay kleinanzeigen und so Geschichten ich glaube ich im ersten Jahr habe ich im ersten Jahr habe ich dann gelebt äh, mehr oder weniger von dem Kühlschrank auf dem eine Fritteuse standen das war das einzige ähm, wo ich warmes Essen mitmachen konnte hm. und so eine Herdplatte aus, äh, aus Steckdose halt ja, ja ja so das war meine Küche für äh, die ersten neun Monate oder so oder da, das erste Jahr ja. und ja von ja, da bin ich dann mit Christian so zusammengezogen zum Beispiel ja.
0: Stimmt. Ich finde das total lustig. Ich bin heute aus allen Wolken gefallen. Also was heißt aus allen Wolken gefallen? Ich habe mich, ähm, weil ich mich selber damit auch seit Ewigkeiten nicht mehr beschäftigt habe, äh, der Bildschirm von einem unserer Cutter ist kaputt gegangen. Und äh, dann habe ich gesagt: Technik ist nicht mein Thema, ja. Äh, soll, äh, machen, klär das mit Olli, wat, was da los ist, ja. Ähm, und. Ich, dann kommen wir schon zu einem Punkt zusammen. Dann haben die anscheinend darüber geredet und dann kam so eine Rückmeldung: Ja, hier, das ist die Empfehlung, Ba ähm, würdest du den, äh, ist es okay, würdest du den bitte für mich kaufen? Ich gucke so und denke so: Digga, was? Der Bildschirm, okay, der ist gerade rabattiert, ja, der ist von 850 auf 595 Euro runtergesetzt. Und ich denke so, also mein, meine erste Reaktion war so, hä, ich habe noch nie mehr als 90 Euro für einen Bildschirm ausgegeben in meinem Leben. Ja? Was für ein Bildschirm ist das? So teuer war mein letzter Rechner, so nach dem Motto. Ja? Also das ist so, ich war komplett perplex und habe hab mir das Ganze dann aber erklären lassen, äh, dass es... Das, das ist heutzutage mit der richtigen, weil der ist ja Cutter, mit der 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 hat den richtigen Farbraum, das ist ein Ultra-Widescreen und so weiter. Ich meine mein Rechner auch immer noch, meine Bildschirme, die haben glaube ich 50 Hertz oder so, ja, also ich, ich brauche ja auch nicht mehr, also warum sollte ich mir jemals irgendwie mehr holen im Moment so, es sei denn, es kommt irgendein Partner mal vorbei und sagt, ich stelle dir einen Bildschirm hin. Okay, I take it. Aber ansonsten, äh, und das war so auch für mich wieder so ein Zeichen von wegen, es war so ganz normal anscheinend, diese Nachricht zu schreiben. Übrigens, dass der Bildschirm, kannst du den bitte kaufen? Und für mich war das voll krass. Weil, Also zuerst habe ich mich halt tierisch gewundert, wie kann, wie, was? Hä? <lacht> das ist viel zu teuer. Aber anscheinend ist es ganz normal heutzutage. Also ich habe mich wirklich haben, nicht mehr damit auseinandergesetzt. Also ich habe mir auch, weil wir bei
1: Peatsmeet haben ja ewig schon keine Rechner mehr gekauft. Mhm. Sondern wir bartern die ja. Ja. Ähm, also für alle, die nicht wissen, was das ist. Das heißt, wir machen dann also äh, Hashtag Werbung. Äh, wir haben eine eigene PC-Line äh, mit Boostbox zusammen. Und dadurch, dass wir halt mit denen zusammenarbeiten, bekommen wir dann halt auch von denen dementsprechend dann halt... In bestimmten Intervallen ein Update für unseren Rechner oder auch ab und zu mal neuen oder so, Blablabla, bla bla, ja. ja.
0: Ähm,
1: so, und jetzt wurde ich aber gezwungen, das erste Mal seit Ewigkeiten einen Rechner zu kaufen. Ja, ganz ehrlich, habe ich was von du gefallen. Was, was, was ist das Wer hat denn so viel Geld? Wenn du, wenn du halt einen vernünftigen Rechner haben willst mit einer 3080 oder so, das ne. heißt vernünftigen. Wenn du einen richtig guten Rechner haben willst mit einer 3080 einem vernünftigen Prozessor und so weiter, bist du 3000 Euro quid. Oder Ja. Vier. Also klar, also mir ist das natürlich bewusst, aber dann stehst du vor dieser Entscheidung und denkst dir so... Ja, ja, plötzlich ist, ist es, ja es nicht. auch...
0: Ja, es ist so eine ganz komische... Also es ist, es ist wirklich... Ich weiß auch, weil alles, was finanziert war, also es war ja bei mir ähnlich. Ich habe zum Beispiel die Rechner immer meinem Cousin abgekauft. Der ist anderthalb Jahre älter als ich, der hat sich schon immer für für Computer interessiert und so weiter und so fort und dann hat mich das 200-300 Euro gekostet das war schon krass viel aber dann hatte ich einen Rechner wo also das war ich glaube der, den besten Rechner den ich dann jemals von ihm hatte der hatte 500 Megahertz und Digga plötzlich konnte ich Spiele spielen, ihr habt gar keine Vorstellung davon <lacht> aber ja auf einmal war echt wer ja genau <lacht> und deswegen, aber ich habe auch wirklich vollkommen aufgehört, weil immer wenn, also ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal ein Bildschirm von mir kaputt gegangen ist. Ich glaube vor vier Jahren oder so und dann gehe ich halt in den Laden und gucke, hat, kostet der so viel, wie ich ausgeben wollen würde für einen Bildschirm. so Ich fand das einfach nur, ich ich das es einfach nur spannend. Ich habe das bis
1: heute, da ich mich damit schwer zu zerstören. Ich habe ja mittler das heißt mittlerweile, jetzt ein paar Monaten ein neues Mikrofon und auch ein Go XLR. Das habe ja. ich, äh, habe ich also bis heute die gekauft. Und ich habe voll lange gebraucht, da zu sitzen im Sinne von, ich brauche es, weil altes Mikrofon macht Störgeräusche, bla, bla. Aber Digga, 4, 5 Euro für ein Mikrofon. Ja. So und ja, ich habe bis heute diese Einstellung, dass ich für solche Sachen echt immer brauche, bis dieser Punkt kommt, wo ich mir denke, jetzt gehen mir so viele Leute so auf den Sack, jetzt geht nicht mehr. Jetzt muss sie einfach. Also zum Beispiel, ich, ja, ich, ich habe aktuell seit Windows 11 habe ich diese Problematiken mit meiner Webcam, dass sie bei manchen Spielen freest, weil die nicht mehr unterstützt wird von Windows 11. Also ich habe eine, okay. hab eine 4K-Kamera von Ava Media und die ist halt aber schon so alt, dass die nicht mehr unterstützt wird. Und ich finde eigentlich, mein Bild ist ansonsten eigentlich sehr klar. Mhm. Beschwer ich mich nicht drüber. Ähm, trotz alledem ist sie unbrauchbar. Sie wird nicht mehr unterstützt und sorgt dafür, dass gerade wenn Spiele mal CPU-lastig sind, der Treiber die ganze Zeit einen Abgang macht. Egal, ob du ja. jetzt machst und so weiter. Es gibt keinen Windows-11-Treiber. Du musst halt den Windows-10-Treiber nehmen und der läuft halt nur im Kompatibilitätsmodus und der ist halt nicht dafür gemacht. So, also kriege ich jetzt eine neue Webcam. Trotz dem ich damit, weil ich mir die ganze Zeit denke, du Scheißding, ich muss jetzt so viel Geld in die Hand nehmen, wegen
0: irgendeinem technischen
1: Clusterfuck.
0: Müsste eigentlich nicht sein. Nee, verstehe. Bin ich verreden. Meine Kamera ist äh, eine alte Aufnahmekamera von äh, jemand anderem. Also, ich habe dafür keinen Cent bezahlt. Äh, der hat, äh, das ist ja das Schöne. Ich bin ja in einem Umkreis von, von, von Leuten, die unglaublich gerne sich neue Sachen kaufen und alte dann einfach nicht mehr brauchen. So, das also, ist nicht, ja. ich, ich habe es noch nicht nachvollziehen können. Ja, das hey, Einzige. Ich sage nur hier. Ja, gut, das ist das Einzige, was ich habe, aber ich habe einen Handyvertrag, wo ich eh alle zwei Jahre ein neues Handy bekomme und das nehme ich dann auch wahr, so. Gut, ich habe ja, ich habe einen Vertrag ja ohne Handy. Achso, ich habe halt mit, ja, es, am Anfang war es auch noch schön, als jedes Handy nur einen Euro gekostet hat, äh, jetzt kostet ja auch selbst da immer noch ein Handy 700 Euro dazu, aber den Spaß gönne ich mir alle zwei Jahre, da bin ich, äh... Da komme ich nicht raus. Aber alles andere, ich glaube, ich habe nichts. Dort, den Rechner hatte ich mir auch gekauft, aber der war eine Sonderaktion von Aldi. Mhm. Das war noch mit Unge und Streamer. Der hatte da noch einen Rabattcode. Und ich glaube, die Dinger waren innerhalb von zwei Tagen waren die komplett ausverkauft. Das waren diese Medion-Rechner, die auch eine 3080 drin haben und so. Und der hatte nur. 2000 irgendwas gekostet und mit dem Rabattcode von Unge war der bei 1,9 oder so und das war zu den Zeiten, ich glaube die Grafikkarte alleine kostet 900 Euro oder so, das war insane ja, da, da musste ich zuschlagen bei dem Schnapper, weil da da saß ich auch noch auf so einem alten Rechner ich konnte nicht mehr gleichzeitig äh, Webcam laufen lassen und ein Spiel bei dem Rechner, den ich vorher hatte aber ja nee, äh, genau, ich sehe ich bin da genauso aber ich fand es einfach, ich finde es äh, trotzdem super gut, da so abgeholt zu werden, weil es ist natürlich total wichtig, also es hat mich dann auch nur 15 Sekunden gekostet, um dann natürlich zu sagen, klar kriegt er diesen Bildschirm. Weil es ist total wichtig, dass der, wenn er die Videos schneidet, dass da alles funktioniert, dass das richtig läuft, dass er den richtigen Farbraum sieht und so weiter und so fort. Aber es sind halt genau diese Momente, die mich dann auch immer wieder da so zurückwerfen. Mir fällt es, auch, mir fällt es so spannend auf, dass ich null Probleme habe, für irgendjemanden Geld auszugeben und am meisten Probleme damit habe, für mich selber Geld auszugeben. Ich habe ja. auch lange damit. Ich, als ich mir die
1: neuen Bildschirme hier geholt habe, die ich jetzt habe, weil ich, ich bin mittlerweile auf 144-Hertz-Bildschirmen. Krass. In, äh, die halt äh, auch ein bisschen mehr als 1080p können. Und <lacht> meine nicht.
0: <lacht>
1: und da habe ich, hab ich auch dran, lang dran gesessen, bis ich das dann gemacht habe. Ich weiß oder auch mein Auto, weißt du, das ist 14
0: ja. Jahre alt. Ja, das war auch, ey, mein erster Neuwagen in meinem Leben, Alter. Also jetzt auch auf äh, Leasing natürlich, nicht? Aber meine Güte, ich, das ist, vorher hatte ich kein Auto, was nicht schon über 100.000 Kilometer hatte, bevor ich das überhaupt geholt habe. Ja, aber das auch, das sind auch so Punkte, ich finde das auch total wichtig. Kommen wir zurück zur Arbeit. Wie ist denn, sag mal, erzähl mal ganz kurz äh, neben, äh, nee, einfach alles. Erzähl mal so, führe mich mal durch deine Woche, bitte. Ja, die beginnt montags morgens zu früh.
1: <lacht> <lacht> und beginnt in der Regel damit, dass ich aufstehe und erstmal fragt, wie ich mich für die Woche aufnehme. So, vielleicht, dass ich das nicht schon gemacht habe in der Vorwoche. Ähm, dann haben wir jeden Tag ein Meeting um 9.45 Uhr, mhm. wo es so einfach Egal, also auch wenn nichts ansteht. Einmal kurz quatschen mit den Leuten, ist halt immer wichtig. Ähm, was steht an im Zweifel? Gibt es irgendein PP, was wir machen? Irgendeinen Werbekunden? Muss da noch was geklärt PP -Placement? werden? placement Genau, ja. Ähm, äh, also ich meine, ist ja kein Geheimnis. Die Leute, die uns schon länger gucken, wir machen ja auch äh, Content-Werbung oder zum Beispiel äh, auch Hashtag-Werbung. Wir arbeiten ja zum Beispiel gerade mit Fitbit zusammen und da haben wir auch dieses Gamescom-Video gemacht oder wir haben ja bald wieder unser Card-Event ähm, äh, da gibt es dann auch wieder Sponsoren, die mit dabei sind und so weiter und so fort. Stimmt, freue ich mich drauf. Ich habe event gerade gespoilert habe, aber dann ist das halt so. Ja, wir machen bald wieder Card-Event. Vielleicht Ach ist, so. auch gar nicht. Aber Vielleicht hey, ist es. Aber Hey Links kennt nicht. man ja. Ja, ist
0: okay.
1: <lacht> es ist in Ordnung, ja. Ähm, so, und da gibt es dann natürlich Sponsoren, die das Ganze machen und ähm, da muss dann besprochen werden, weißt du. Äh, Gibt es Overlays, die eingehalten werden möchten? Was ist die Nachricht, die der Kunde haben möchte? Bin ich damit einverstanden, das sozusagen... zu Gibt es irgendwelche Sachen, die ich nicht machen möchte? Und so weiter und so fort. Ja. Weil Kunden tendieren ja auch dazu, immer mehr zu verlangen. Und gleichzeitig möchte man selber ja aber auch ah, klar machen, dass es halt, dass es halt gerade dass es sich zum Beispiel um ein Werbeprodukt handelt. Ja. Und die sind ja eher so auf dem Niveau von, okay, lass es doch möglichst natürlich einfließen. Ja, das ja. verstehe
0: ich immer noch nicht. Das haben ganz viel, also es gibt schon viele, die das, es wird, im, es ist im Laufe der Jahre besser geworden. Aber Absolut. ich verstehe immer noch nicht, weil wenn du einen In Influencer buchst, dann möchtest du ja ihn für seine Community und dass er die überzeugen kann, ja. Also bei uns ist es ja zum Beispiel auch so, dass wir fast nur äh, Produkte annehmen, die wir selber auch wirklich richtig nutzen und davon auch überzeugt sind. Ja? Das ist natürlich auch ein Luxus, liegt jetzt ja auch äh, gegenseitig bei, sowohl bei euch als auch bei uns in der, äh, an der Größe, dass man das auch entscheiden kann. Ja? Es gibt auch viele Leute, gerade am Anfang, die müssen, also wir haben auch, äh, schon, schon Dreck angenommen, äh, um uns zu finanzieren, relativ, also ganz, ganz am Anfang, aber unabhängig davon. Äh, aber trotzdem verlangen sie dann so Sachen, die so unnatürlich sind und äh, ich finde, man kann jetzt immer mehr besser mit denen reden und denen auch sagen, Leute, pass auf, ich zeige euch, also wenn wir das machen, machen wir das so und guckt doch mal, wie es wird, ja. Aber es gibt auch welche, die wollen dann zwingend, es muss dieser Satz so gesagt werden. Und das finde ich immer noch sehr, sehr schwierig heutzutage. Das finde ich
1: auch sehr schwierig. Und wenn du dann A davon abweichst oder du gehst dann auch nochmal mal äh, eine Story oder so, dann wird die nochmal gereviewt und dann wollen die nochmal was geändert haben. Unsere Geschichte dann denkst du dir so, Digga, ja? Ja. Du, 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 du machst, du buchst bei uns einen Kanal, auf dem Swearing großgeschrieben wird, also äh, Schimpfwörter. Ja, ja. Und dann soll aber in, innerhalb deiner Serie oder innerhalb deines Produktes oder so oder deines Contents, ja, gibt's äh, Motherfucker und Fotze sogar und so weiter. Aber weh, du sagst das in einem Werbeprodukt dazu. Ja. Yeah. Ja? So, und dann denke ich mir so, wie, wie passt das? Aber das kommt halt schon mal vor. Oder halt, hey, äh, du hast ein, äh, hast ein Programm, in dem geraucht und gesoffen wird äh, oder eine Serie, aber du darfst dann halt während der Werbung kein Alkohol zeigen. Also damit meine ich jetzt gar nicht eine bestimmte Biermarke. Yeah. Lass also, dich mal ein Glas Wein in der Hand halten, obwohl du eigentlich quasi eine Szene, ein Bild machen würdest, wie eine Szene in der Serie oder in dem Film. Yeah. Ja, so Geschichten. Also wieder deswegen möchte ich jetzt keine Kunden nennen, weil auch meistens, da muss man auch ganz ehrlich sagen, meistens ist das gar nicht das Unternehmen dahinter, also, sondern das, das ist eine Agentur, wo dann halt irgend so ein kleiner Product-Pisser sitzt, der der Meinung ist, hey, wir gucken uns gerade K- Zor an, hypothetisch. Ja. Aber zeig bitte kein Blut in deinem, in deinem Werbevideo. Ja, Egal, das es geht ist, darum, Leute zu
0: zerstümmeln. Ja? Das ist mir auch schon. Also, das ist ja leider ja auch kein. Das ist ja ein offenes. Geheimnis oder ob es ein Geheimnis ist, aber es ist ja, äh, ganz oft hängen da ja, das ist ja total lustig, weil die meisten Kommunikationen, die wir haben, ist, Kunde, Kunde hat eine Agentur, Agentur geht ans Management, Management an uns, also wir haben da so, da sitzen nochmal so Leute dazwischen und wenn da schon Fehlkommunikation ist, also einfach nur weil aus irgendwelchen Gründen oder sonst irgendwas, das eine wird von dem nicht weiter richtig weitergetragen und so weiter oder dann war der eine hatte mal ein Telefonat aber das hat er nicht als Mail weitergeleitet und deswegen ist die Information sowas passiert natürlich bei umso mehr Hände und umso mehr Ohren und Münder dazwischen sind, umso interessanter wird's, ja und am Ende wundert man sich und dann stellt man plötzlich fest, das war eigentlich alles gar nicht so kompliziert. Weil irgendwie muss ja auch, und das meine ich jetzt auch gar nicht disputierlich, sondern äh, in 99% der Fälle ist es ja auch richtig. Aber es gibt auch dieses eine Prozent, wo Leute nur was fordern, um zu beweisen, dass ihr Job gerechtfertigt ist.
1: Das sind also die Calls, wo du... Irgendwie den einen Dude drin hast, äh, der relevant ist, aber 16 andere im Call genau. mit drin sind. Und genau. keiner von denen was. Und ganz am Ende ist eine Frage: Ja, ja, sind wir uns denn da sicher, dass das Blau nicht äh, hellblau sein soll? Ja, ja selbst, also selbst wenn das eine relevante Information für mich wäre, Digga, schick mir nachher noch mein Overlay. Muss ich denn dabei sein, während du das besprichst? Ja. Oder ja. Äh, und da sitzt da und denkst dir so, alter Vater, Junge. Und dann kommen da auch manchmal Probleme auf oder Vorschläge, wo du denkst so, Hast du jemals gestreamt? Hast du dir schon mal jemals vorgestellt, wie dieser, wie ein Soundkanal läuft oder wie ja. eine Bildübertragung funktioniert? Das, was du gerade vorschlägst, mit dem Setup, was du vorschlägst, ist unmöglich. Ja, das sind so, ja,
0: ich kenne das. Es ja, also ist da kommen
1: Vorschläge, das glaubt ihr gar nicht, liebe, liebe ZuhörerInnen. Ja? Also so von wegen so, ja, wir, haben, äh, wir machen einen Vlog äh, mit einer Kamera. Ja, okay, cool. Ja, können wir dann so einen drohnen machen? Ihr uns eine ja. Drohne. Ja, nee, eine Drohne kriegt ihr nicht. Ja, wie sollen wir den denn dann machen? Ja, ich dachte, ihr macht das dann irgendwie in der Post oder so. Ihr sollt einen drohnen machen ohne eine Drohne. <lacht> weißt du, so, wenn ihr die unbedingt haben wollt, okay, dann gebt uns eine Drohne. <lacht> oder, okay, mittlerweile haben wir selbst eine, ja, aber um jetzt einfach mal ein dummes Beispiel zu nehmen. Oder, hey, ähm, äh, pass auf, wir haben da so eine Idee. Äh, ihr könntet dann zusammen äh, Spiel XY spielen. Mega geil. Äh, wir buchen alle fünf von euch. Richtig cooles Singleplayer, Game.
0: Ja. Ja,
1: okay, aber Singleplayer. Ja, aber es wäre schon geil, wenn ihr zu fünf fährt.
0: Ja, okay. Äh? Wie? <lacht> Tell me, like I'm five? <lacht> das also, da, da gibt es auch ganz oft so diese Vorstellungen, äh, die ganz weit auseinandergehen mit der Realität, finde ich auch total interessant. Ähm, und man sieht es auch umgekehrt. Also, Unternehmen, die sich richtig damit auseinandersetzen, die dann auch ankommen und sagen, ey, übrigens, ihr habt dieses eine Format, da würde ich das gerne mit unterbringen. Wäre voll cool, wenn ihr noch eine zweite Kameraperspektive da einbauen könntet. Und dann denkst du so, Digga, du hast dir den Content angeguckt. Was ist das?
1: Du wirklich, was du da gerade <lacht> möchtest. Also, wie gesagt, also wir reden da natürlich drüber, das ist äh, zumindest bei uns nicht die Regel, dass die Leute Nein. so un uninformiert sind. Die meisten wissen schon mehr oder weniger, was sie tun. Aber, ähm, das aber es ist Sachen, ja lustiger, die halt über die Sachen zu reden. Ja, das die, ist ja genau, also deswegen jetzt nicht, dass ihr denkt, okay, die sind alles Vollidioten, sondern die meisten sind halt wirklich absolut fein und haben halt selbst auch Ahnung davon. Aber manche
0: Leute, ey, da packst du dir in du so wirklich, Warum? Wo, mit welcher Berechtigung hast du einen Job? Das Ja, aber das <lacht> ist äh, gerade diese Calls. Ich finde das so geil, wenn du in so einen Zoom-Call kommst mit acht Leuten und es redet einer die ganze Zeit. Und danach ist nur alle Fragen geklärt, ja. Und dann sagen sieben Leute ja. Und du denkst so, hä? Hä? Das finde ich auch, also find ich, die finde ich super, ja. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück. Ihr habt ja nicht nur euren YouTube-Kanal oder eure YouTube-Kanäle. Wie viele Kanäle habt ihr jetzt? Ach nee, warte. Wir waren noch in deiner Woche. Um Gottes Willen sind wir, sind wir da weit weggekommen. Wir waren noch am Montag wo geklärt wird, was für, was für Placements gemacht werden muss. So. Ähm,
1: ja, okay, aber dann können, das können wir kurz im Schnelldurchgang durchgehen. Also ja. wir haben jeden Morgen einen Call. Ähm, dann haben wir in der Regel von 10 bis 15 Uhr die, Auf-, die Kernaufnahmezeit, mhm. in der wir ähm, bei uns jetzt 28 Content Pieces pro Woche produzieren müssen, re rechnerisch gesehen, äh, von Montag bis Freitag. Dann ist in der Regel, also danach unsere Calls, wenn wir die haben, egal ob das mit Kunden ist oder äh, Technik oder IT, PizziT, bei uns jetzt Buddy, ja, keine Ahnung, denkt ihr irgendwas aus, ja. Mhm. Ähm, wir haben noch ein, äh, noch ein Ding, da nennt sich Kataverse aufnehmen, da heißt das bei uns. Ähm, das ist dann, wenn die Cutter da sind und wir halt, um dann halt auch einmal die Woche mit denen zu diskutieren, okay, was lief gut, was lief schlecht, welche Videos kommen auf uns zu, was haben wir geplant, was stellen wir uns vor, was ist realistisch umzusetzen, weil du musst natürlich auch immer so ein bisschen Kosten-Nutzen-Faktor machen, also mhm. klar, natürlich, hypothetisch könntest du halt aus jedem Content-Piece einen Kinofilm drehen, wo dann der, 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 alle, alle Cutter, die wir haben, drei Monate dran sitzen und um daraus halt diese eine geile Szene zu machen, aber... Ja, gut, also so funktioniert ja. unser Content nicht. Ähm, während das halt bei anderen content creatorn aus dem Bereich schon so ist, ja. Äh, äh, zum Beispiel der Kanal Every Frame a Picture. Ja. Äh, every, every, every Frame a Movie, oder so heißt ja. der. Äh, äh, ja. Ähm, äh, also deswegen, da muss man halt natürlich drauf achten. Ähm, dann wird mit denen gequatscht, äh, dann ist das auch irgendwann durch, dann ein bisschen steuern, sollte müssen wir natürlich auch noch machen, so, und dann streamen wir halt ja auch noch abends. Also zwar nicht jetzt jeden Abend, wir streamen unregelmäßig, sondern sind halt auch die Livestreams, die gehen dann in der Regel zwischen 18 und 19 Uhr los, dauern halt auch bis 22, 23 Uhr meistens. Mhm. Und äh, ja, dann gehst du halt an so einem Tag, tatsächlich, finde ich dann teilweise auch sehr anstrengend, gehst du ins Bett, stehst dann morgens wieder auf und gehst wieder arbeiten. So, und die Zeit, die du dazwischen hast, die fühlt sich, also ich will jetzt nicht meckern, ja, also so es ja, äh, gibt Leute, die haben einen schlechteren Job und bla bla, darum geht darum es gar nicht. Darum geht es gar nicht, ja. Sondern einfach nur dieses für mich selber ist tatsächlich, das fühlt sich dann so an in der Regelperspektive, als wenn du den ganzen Tag gearbeitet hättest. Weil du nie zu, weil du, du bist zwar dabei den Aufnahmen, ist, nehmen wir zum Beispiel, du hast Mittwoch, wir hatten letzte Woche Mittwoch, hatten wir zum Beispiel abends noch Quiz Poker mhm. Das heißt, wir hatten äh, bis 15 Uhr hatten wir Aufnahme, wir hatten sogar bis 16, also wir hatten bis 16 Uhr Aufnahme, sogar, weil wir noch was nachholen mussten. Dann äh, hatten wir danach auch nichts anderes, das heißt, ich hatte dann legit drei Stunden frei. Und bin dann halt um 19 Uhr, beziehungsweise um 18.30 Uhr, also zweieinhalb Stunden, bin ich dann halt wieder in äh, Discord, da muss du das eingerichtet, blablabla, bla, um 19 Uhr waren wir live, Quiz Poker bis 23 Uhr. Diese zweieinhalb Stunden dazwischen fühlen sich nicht an wie frei. Nee. Oder wie eine Pause. Ja, ja, du, ich weiß, Sondern was eher, du wie so, eher wie so ein Warten auf das Nächste einfach nur. Du erholst dann nicht richtig. Deswegen, äh, ja, ist irgendwie dann nicht optimal so. Und dann fühlt sich das halt so an, als wenn du den ganzen Tag gearbeitet hättest, obwohl du halt zweieinhalb Stunden frei hattest, gehst um 23 Uhr, bist dann fertig, es noch so ein bisschen, guckst ein YouTube-Video, quatscht vielleicht noch mit irgendjemandem, isst eine Geschichte oder so, gehst ein Smash, stehst auf, eine Tafel wieder an. Ja. Ähm, deswegen das ist dann schon teilweise, das ist dann schon teilweise mental anstrengend. Ähm, ist das aber
0: dadurch, dass ihr euch so aufgebaut habt und ihr seid ja sehr strukturiert? Ihr habt ja also 28 Content-Pieces, äh, die Woche, ne? Plus Livestreams. Äh, ist da PeteSmee, äh, fragt PeteSmead auch mit drin? Nee, das Ach, ist okay. also dann also halt äh, 37, 35
1: Content Pieces dann.
0: 35 Content Pieces die Woche. Ja, plus Livestreams, plus Eventplanung, plus du bist jetzt auch, äh, du machst ja im Großen und Ganzen mit Peter zusammen, ihr zwei macht ja die offizielle Geschäftsführung auch, was ja auch ein Job ist noch, also noch zusätzlich. Ja, ähm, also ich denke auch da, da will man sich
1: nicht beschweren, aber ja klar, natürlich, dann hast du hier einen Call, dann gehst du da mal mit dem essen, äh, abends weg, äh, hier ist ein Event, da solltest du bitte erscheinen, weil es doch halt auch cool wäre, wenn die Kunden dich mal wieder sehen. Ey, hier ist YouTube Festival, ey, hier ist das oder hier. Also ganz ehrlich, YouTube Festival, ja, drauf geschissen ist, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder so. Ja. Ja.
0: Aber es ist trotzdem auch richtig, wichtig. Ich meine, weil richtig, du du ist, Ja, genau. Äh, weil du bist ja auch dann der Networker sozusagen. Jetzt habt ihr auch noch den Punkt, dass sowohl du als auch Peter jetzt hier in Berlin seid wo auch sehr viel stattfindet natürlich, ja. Also deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch am meisten äh, verheizt für Networking, sage ich jetzt mal. Äh, weil ihr könnt, also man könnte sich das ja aufteilen, theoretisch, ne? ja. Das ist
1: richtig, ja. ja. Könntest du natürlich machen, aber es findet statt tatsächlich immer weniger in Köln statt, vor allen, ja. allen Dingen während Corona. Uh, Gamescom war natürlich immer so ein Anker der dafür gesorgt hat, dass Köln eine sehr relevante Medienstadt ist, im mhm. Bereich Videospiele seitdem das weggefallen ist durch Corona, also jetzt gibt es die Messe wieder mal gucken, wie sich das entwickelt, aber dadurch, dass es halt jetzt zwei Jahre Corona gab, hast du gemerkt, dass diese Treffen wenn sie stattgefunden haben, meistens in Berlin kurz waren
0: Ja Ja, aber bist du denn immer noch zufrieden? Ich kann mich damit, also
1: es gibt Sachen die sind auf jeden Fall definitiv verbesserungswürdig so wie immer aber im Großen und Ganzen ist das, ist das halt schon fein. Ähm, wenn es bei mir gehen würde, ich hätte gerne... Ich, ich habe immer das Gefühl, dem Uploadplan herzurennen. Mhm. So also, ich glaube, wenn ich mich nicht vertue, es gab noch seit unserer Gründung keinen Tag, wo wir keinen Content geliefert haben.
0: Mhm. Krass. Ähm, und das kann, glaube ich, ich wüsste nicht, mir würde jetzt niemand einfallen per se, wo ich sagen würde, das kann noch jemand behaupten. Und ähm, auch wenn ich weiß, dass ganz viele Leute mal darüber lachen und hey, bei
1: uns passieren Fehler, bla, weil bla, 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 ja, bei uns passieren Fehler. Äh, ich kann mich, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, gab es keinen Tag bisher, wo nicht min, also ich glaube, der schlechteste Tag ever, den wir hatten, da liefen zwei Videos. An einem Tag. Mhm. Und ansonsten halt immer mehr. Ja, ja, klar. Ähm... Und ähm, ja, wie gesagt, ja, da passiert dann da passieren dann halt Sachen, ähm, und ich weiß auch, dass Leute dazu tendieren, wenn Sachen fehlerhaft sind und die auch da mal, selbst wenn die über Wochen verteilt sind, ähm, in zwei, drei Videos passieren, dann sind die natürlich eine Mordsgaudi oder der Anklang, um sich darüber zu beschweren und so weiter. Das ist okay, aber was ich halt garantieren kann ist, äh, dass sind Sachen, die ärgern einen selbst halt auch, weil man dann halt, um da zum Beispiel nochmal das Beispiel mit meiner Facecam zu nehmen. Das ist, mit, das ist jetzt aktuell bei uns auch so ein bisschen so ein Meme. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Stunden ich schon da rein investiert habe. Und wenn du dann halt zu dem Punkt kommst, geiles geht. Nice. Du spielst, dann äh, suchst ja. du dir ein paar Freunde, spielst mit denen. Zwei, drei, vier Stunden und so weiter. Wirklich dann die ganze, nicht zocken, Techniktest. Ja? ja, geht. Also ist ja noch was anderes. Zocken ist ja okay, nice, aber Techniktest. Da hast du ja die an. Kamera Obe nicht ist, an. Ja. Genau, OBS an, OBS auf, Kamera auf, ja, äh, Szene wechseln, Szene wieder zurück, Stream an, Stream aus. Ja, wir haben auch Kanäle, also wir haben Twitch-Kanäle, wo halt uns keiner sieht. Also einfach nur für einen Test, ja, ähm, äh, wo man einfach kurz live geht, live gehen, wieder offline gehen und so weiter, gucken, okay, geht, cool, geil, gefixt, nimm's auf, geil, geht nicht.
0: Das ist richtig frustrierend, ja. ja.
1: nochmal, zack, natürlich dann in der Folge, ja, weil du guckst am Anfang so, während am Anfang noch so, weil meistens passiert das, bei mir zum Beispiel gerade so Call of Duty, schnelle Shooter und so weiter, also du guckst am Anfang dann noch irgendwie aufs zweite Fenster OBS, läuft, 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 als da fängst zu wegzugucken, Kamera steht. Du kommst den Rest der Folge nicht mit, weil der Euren Anfang muss auch ein bisschen dich mit den Leuten zu unterhalten, ja. Okay, geht alles, geht nicht, ja gut, next try. So, wieder. Neuen Treiber, benutzt, den installieren. neu installieren, neu aufsetzen. Bla, geht nicht, geht, cool, geht wieder, geil, machen. Oh, geht doch nicht. Und du sitzt da so und denkst dir so, und dann sagt dir irgendeiner: Ja, ganz ehrlich, die schicken sie auch gar nicht an. Und der nächste dir, fick dich. Ja. Junge, ja. Ich, aber ich, ich, ich verstehe, es ärgert mich genauso wie dich, dass die Kamera nicht funktioniert. Mehr sogar, weil ich da halt jetzt schon, keine Ahnung, 16, 20 Stunden rein investiert habe. Aber fuck you. Ich sag nicht, dass ich erfolgreich bin. Wir können uns darauf einigen, ich war nicht erfolgreich mit dem Fix. Wir können uns
0: darauf einigen, dass das scheiße ist, ja. Aber, ich sag ja, aber das nicht, damit, dass egal ist. Das sehen die ja gar nicht. Aber das ist ja, das muss man ja auch sagen. Sie können es ja also ganz oft können die Leute das ja gar nicht nachvollziehen, was da für ein Aufwand dahinter steckt oder so. Aber auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, nach dem Time-Invest lohnt sich das wirklich mal eine Kamera zu kaufen.
1: Ja, ich habe deswegen, ich ist jetzt, also jetzt Zeitpunkt, jetzt ist gerade als gestern bestellt worden.
0: Ja, okay. Nein, ja. ich würde sagen, aber ich bin, ich, bin da, ich bin da total bei dir. Aber hast du da... Äh, weil du anscheinend ja, triffst dich ja trotzdem, natürlich, weil es dich ja auch stört, aber gerade äh, wenn man so jemand ist, der so in der Öffentlichkeit steht und so viel auch von außen kommentiert wird, mit, ja, ich sag mal 99,9% von Menschen, die gar nicht erf dein ganzes Wesen erfassen, so, ja, also selbst wenn sie jeden Content gucken, heißt das ja immer noch nichts was sie das über richtig. dich wirklich wissen. So. Ähm, kommst du damit trotzdem gut klar mit negativen Stimmen oder nicht? Ja, aber viel wird auch einfach ignoriert. Ja, aber das musst du ja auch machen. Also, also, äh, es gibt halt so
1: Indikatoren und so weiter und manchmal bin ich auch einfach der Meinung, nee, das ist trotzdem richtig. So, also gar nicht im Sinne von, okay, nur auf Stur schalten, sondern, hey, du machst, triffst eine Entscheidung und ähm, machen wir jetzt. Zum Beispiel wie, ähm, wenn das hier online gehen wird, haben wir gerade wahrscheinlich gerade ein Video veröffentlicht, in dem wir gesagt haben, ey, wir machen jetzt Shorts. Ja. So, und da werden es Leute geben, denen wird das nicht gefallen. Ja. Aber wir machen das jetzt. Also es ist mir halt egal. Ja, aber das Leute. ist... Weil, weil, weil es halt der halt zusätzlicher Content, dafür, dafür fällt nichts weg. Ja, ist halt wichtig.
0: So es gibt Das halt habe ich noch nie verstanden, warum Leute sich aufregen, wenn dadurch nichts wegfällt. Also rein menschlich... Oh, habe ich das noch nie verstanden. Warte. Ich muss ganz kurz hier handeln. Okay. Die mein Mikrofon, äh, äh, Mikrofon Name ist gerade die ganze Zeit umgegangen. Ich glaube, Und Sie haben es gehört, weil man hört die Feder dann immer, wurde mir jetzt schon gesagt. Ähm, oh, okay. Ich bin sowieso gespannt. Auch das, äh, ich habe zu dem Thema, äh, wir haben jetzt... Andere Leute äh, von uns, einmal unser Tontechniker und einmal Olli, haben mir jetzt einen neuen äh, Mikrofonarm und ein neues Mikrofon besorgt, weil sie nicht mehr wollen, dass ich damit unterwegs bin. Ja, das ist dann immer so der Punkt, wo du weißt, jetzt musst du. Jetzt, jetzt ja. hast du keine
1: Wahl mehr, ich jetzt müsste gezwungen.
0: Ja. Naja, nee, aber nee. genau, ihr macht dann schon, ja, ne, das, aber ich verstehe es ich, auf der einen Seite total logisch. Macht ihr einen eigenen Kanal oder ja, ähm, wir, werden auf Haupt, wir machen
1: die auf unserem ah. Hauptkanal, werden wir die bringen. Äh, mindestens zwei die Woche. Und nice. wir, gucken mal, wir gucken auch mal, wie das läuft, das Ganze. Wir werden das Ganze äh, aktuell Gaming orientiert machen. Aber das heißt nicht, dass das so bleiben wird. Ja. Äh, wir, werden damit auch viel, äh, wir werden damit auf jeden Fall auch viel experimentieren. Und das werden wir jetzt halt erstmal machen, einfach um es auszuprobieren. Und da werden Leute trotzdem sagen, das, ist, das finden die schlecht. Und ich weiß auch noch nicht, wie das erste ankommen wird. Vielleicht wird das erste, äh, unser Ankündigungsvideo dazu schon irgendwie 50% Dislikes haben. Hm. Das kann sein. Dann werden wir das trotzdem ausprobieren.
0: Ja, ja, klar. Musst so. du ja auch machen. Also ich verstehe, Veränderung ist auch wichtig. Und du musst dich ja auch immer, also gerade in dem Beruf, musst du dich an die Plattform anpassen. Genau, und, und das ist ja auch wichtig.
1: Gleichzeitig gibt es auch so Sachen so, hey, äh, grandiose äh, PP-Fails bei uns, ich erinnere da an Kaspersky. Ja, ähm, da kann ich halt heute drüber lachen, ärgert mich natürlich trotzdem noch, dass wir es gemacht haben, auf die Art, aber wir haben es halt probiert und nicht alles, was du machst, funktioniert und manchmal musst du auch einfach sagen, okay, das war halt Schrott, das ist dann Willst halt so. du da
0: nochmal ins Detail gehen? Ja, wir haben, wir haben
1: eine Kampagne gemacht für Kaspersky und haben mehr oder weniger so ein bisschen geschauspielert. Also im Sinne von äh, so ein, eher so ein Werbevideo gedreht, ganz klassisch und nicht so, hey, ah. Nicht so, hey, dieser Sponsor der Folge, der heutigen Folge ist Kaspersky, bla, bla sondern äh, äh, oder wir haben zum Beispiel auch mal eine Folge gemacht mit Sky zusammen in, ich glaube, das Fischstäbchen lügt, ein Format von uns, yeah. ähm, wo es darum geht, so Lügen aufzudecken da dann musst du buzzern wie so eine Quizshow und dann haben die aber zu viel Eingriff gehabt auf den Content. Hm. Ja, wir haben dann so eine eigene Kategorie gemacht,
0: halt nur über deren Content. So. Und das, die die Sky-Ticket-Geschichte, ich erinnere mich. Das war äh, das kam, war dann auch, aber ist zum Running Gag geworden in der Community, dann für einen langen Zeitraum. Ist jetzt nicht mehr da, aber war über einen längeren Zeitraum, wurde es mit Humor genommen, zumindest sah es so aus. Ich weiß gar nicht, wie der negative Backslash, der war wahrscheinlich negativer Backslash am Anfang. Ja, absolut. Und dann auch zu Recht, und zwar deswegen, mir ist das nicht egal, deswegen ist es aber unabhängig,
1: äh, nicht unabhängig, es ist halt abhängig davon, worum es geht. Sie sagen ja. so, hey, wir versuchen etwas Neues und du bist der Meinung, also du als Zuschauer bist der Meinung, das ist schlecht, dann werde ich es trotzdem probieren. Ja, ich habe ja. zum Beispiel Aktienvideos probiert. Das erste kam ja. gut an, das ist, glaube ich, 400.000 Aufrufe. Ja. Das letzte hat nicht mal 60.000. Ja. So, weißt du, okay, fail, drauf geschissen. Was heißt draufgeschissen? Ärgert mich natürlich trotzdem, ne, aber so Sachen, so Sachen, da hörst du natürlich trotzdem drauf. Ähm, ja, der, klar. Erste, der Erste, der nur schreibt, äh, ich finde das alles kacke und so weiter, denke ich mir so, ja, dann guckst du ja nicht an bei einem Einzelnen. Ja, es tut mir leid so, ja, das ist ein bisschen Demokratieprinzip, ja die Meinung von einem Einzelnen zählt halt nicht so viel. Verste Sondern ja. es müssen halt schon ein paar Leute auf einen zukommen, um das halt zu sagen, weil es gibt immer irgendeinen, dem irgendein Piece nicht gefällt, ja, ähm, wo dann halt auch teilweise ganz abstruse Verbindungen stattfinden, die ich halt nicht mal nachvollziehen kann oder wo ich im Zweifel einfach anderer Meinung bin. ja um genau. so ein Beispiel zu nennen, Wir machen Shooter, als der Ukraine-Krieg war, hieße, wir sollten kein Counter-Strike mehr spielen. Ja. Und ich habe diese Verbindung nie gezogen. Ja, verstehe. Ja, ja, klar, verstehe So, weil das eine ist für mich ein Computerspiel und das andere ist halt ein fucking Krieg. So, und das eine ist halt, äh, darüber rege ich reg mich drüber auf, wenn ich in meiner fucking Kiste nicht das Messer ziehe, was ich möchte. Und bei dem anderen sterben Menschen, weißt du, so. Ja, ja, und ja, ja. Ich bin halt nicht, ich, find, ich bin halt der Meinung, das, wie gesagt, deswegen ich halt, gibt Leute, die sehen das anders. Aber ich bin der Meinung, ich bin nicht pro Russland, wenn ich Counter-Strike spiele. Ja. ja. Oder ich, äh, wir haben jetzt in äh, Escape from Tarkov, haben wir was gespielt. Ja. Ja. Ich bin nicht pro Russland, weil ich EFT spiele.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe. Ja, wir hatten, ich äh, ja wir haben da auch, also ich setze mich äh, zum Beispiel auch super gerne mit den Leuten da auseinander, aber es gibt auch so Punkte, ähm, wir hatten das letztens mal bei einem Video, da haben wir uns anscheinend, also ich habe es da bei der Aufnahme nicht mitgekriegt, also überhaupt nicht mitgekriegt, wir alle drei haben uns anscheinend einfach haben wir komplett über die Stränge geschlagen und uns benommen wie die letzten Vollidioten, so. Aber wir waren im gleichen Tonor, wir haben uns über was aufgeregt und wir haben uns über dieses gesamte Video, was wir uns angeguckt haben, haben wir uns aufgeregt. Das Video hatte, das war so krass, das erste Mal in der Geschichte jemals, ich glaube, über 30% Dislikes. Also es war in 60% irgendwas positiv, so 62%. Noch nie gesehen, ja, sowas Schlimmes. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gesehen, Ey, die Leute haben vollkommen recht, wir sind vollkommen abgegangen, wir sind mit vor, vorangenommen da rein, haben uns einfach nur aufgeregt und haben, kam auch nicht mehr weg von dieser Schiene, Ja. ja. Und das Video habe ich gelöscht und habe dann einfach im nächsten Stream, wir haben es ja im Stream aufgenommen, so und dann habe ich im nächsten Stream erzählt, warum, was, also ich fand das alles, äh, ich habe da vollkommen, habe den Leuten Recht gegeben, es war komplett nicht dient, weil wir sind ein Unterhaltungskanal, es hatte keinen Unterhaltungsfaktor, es war deswegen habe ich es nicht online gelassen, um da jetzt einen Diskurs zu führen, sondern es war einfach Müll und ich habe es in den Müll geschmissen. Und das ist mein Statement dazu. Dann muss ich mir drei Wochen lang noch anhören, dass ich nicht kritikfähig bin, weil ich das Video nicht habe online stehen lassen. Ja, obwohl man gesagt hat, so, ich lösche es
1: halt, weil es falsch war. Genau. Kritik Oder gehört, Kritik angenommen, Kritik zugestimmt. Ja. Resultat, du hast recht, deswegen, ihr habt recht, deswegen lösche ich das Video, das war nicht vernünftig. Zack, kommt der nächste, du bist nicht, Ja, genau, das ist halt. So, deswegen, das ist halt das, was ich meine, so du. Äh, damit will ich nicht sagen, dass äh, das Kritik nicht angebracht ist, so weiter und so weiter. Aber du wirst A, ein bisschen resistenter gegen, weil immer irgendeiner an irgendwo, in irgendwas äh, zu meckern äh, allen hat. allen sowieso nicht recht machen, ja. das ist klar. Es gibt, also, wir haben kein Video auf unserem Kanal, was 100% Likes hat. Eins. Nee, und um Gottes Willen. Also, das ist auch in Ordnung. Aber das zeigt ja schon, es gibt unter jedem Video, ausnahmslos jedem, immer mindestens ein, der was daran so sehr auszusetzen hat, der sich die Mühe
0: macht, auf den Dislike-Button zu drücken. Das stimmt. So, und, ja. Und dann, ja, ist, ja. Bin ich bei dir. Gut. Jetzt haben wir da auch nochmal einen tiefen Exkurs dazu gehabt, wie es ist, was man noch für Resistenzen entwickeln muss, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Ähm, jetzt noch eine Frage. Ihr habt aber noch, ihr seid ja nicht nur YouTuber. Sondern man muss ja auch sagen, ihr seid ja auch Unternehmer. Eigentlich. Also, was heißt eigentlich? Das ist ja auch einfach so. Das wissen ja, glaube ich, ganz viele gar nicht. Aber erstmal grundsätzlich, ihr habt wie viele Mitarbeiter?
1: 15. 14,
0: 15, 15, 14, 15 Leute, wo ihr für äh, dafür wir verantwortlich nein, seid. Nein, wir sind 15. Okay. Mit uns. Gut. Dann habt ihr aber trotzdem 13, beziehungsweise man kann euch ja mitnehmen, also für 15 Menschen seid ihr alleine verantwortlich, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, so nach dem Motto. Ja. Ja, das hat sich daraus entwickelt, dass da ein paar Freunde zusammen saßen und gesagt haben, wir nehmen mal auf, wie wir Computerspiele spielen. Äh, dann habt ihr, äh, ja, jetzt also einfach ja, mal. So. Ja, dann äh, macht ihr aber auch, ihr macht Events
1: versuchen uns, uns aktuell auf jeden Fall daran, ja.
0: Ja, äh, ihr habt äh, eine ne, IT-Firma, glaube ich, die macht Webseiten und App-Programmierung und sowas.
1: Ja, genau, also beziehungsweise keine eigene Firma, die ist, äh, wir hatten mal darüber nachgedacht, die auszugründen und äh, tatsächlich diese Services auch für andere YouTuber und Content Creator anzubieten, aber willkommen in der YouTube Deutschland Welt. Mega Idee, voll geil, lass doch mal quatschen, meldet sich nie wieder. Und irgendwann sind wir zu dem Punkt gekommen, von <lacht> leckt uns alle am Arsch, ja. dann machen wir halt für uns, also ist auch in Ordnung, äh, skalieren es halt anders und sorgen halt einfach dafür, dass wir diesen Benefit nutzen können und mittlerweile sind wir ja bei einer Pizza.de, die halt äh, ja allein eine IT, A, eine IT-Abteilung in Lohn und Brot hält, aber auch B, uns eine Plattform gibt, auf der wir halt ein eigenes Fenster haben, YouTube-unabhängig sind, wo wir drüber streamen können, wo drüber Quatsch machen können, ja. äh, wo es halt unser Hub gibt, wo es alle unsere Content-Pieces gesammelt gibt und so weiter und so fort. Und natürlich muss das verwaltet werden mit einer watch Party app die meiner Meinung nach auch ziemlich cool ist, um Interaktion im Stream nochmal äh, mehr zu machen Ich finde so weiter
0: mega. So find, also ich finde es wirklich mega. Ähm, ja, mehr, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Dann seid ihr aber auch noch bei anderen Unternehmen beteiligt, ne? Äh, sei es Messe oder Management oder sonst irgendwas. Wenn irgendwas ist, was, was zu intern ist, äh, bremse mich. Ach,
1: ja. Ja. Das kann man ja alles nachgucken. Ja, ja.
0: ich glaube, glaube auch. Aber es gibt auch Experimente, die ihr gestartet hattet, die auch gegen die Wand gefahren sind. Ne? Wo nicht? Ja, genau, ja. aber das also, ist auch so, ja. ich finde es nur wichtig, das den Leuten auch immer wieder äh, zu zeigen, was wir auch am Anfang kurz angesprochen hatten, dass es es ist nicht ein gerader Strich nach oben. Es ist ein gerader Strich nach oben, wenn man sich den langen Zeitraum anguckt, aber überall gibt es immer mal wieder kleine Dips, die auch nach unten gehen. Ja, wir hatten uns unter anderem versucht in der äh, in der E-Sports News Szene.
1: Ja. Und wollten da halt sehr drauf gehen mit Redakteuren und Content in dem Bereich und Videocontent und Leute dahin stehen quasi so Sportreportagen über E-Sports. Ja. Das hat nicht funktioniert. <lacht>
0: war vielleicht auch einfach zu früh. Vielleicht war es
1: auch zu früh und so weiter. Nee, es hat aber auch, äh, es hat nicht nur nicht funktioniert, äh, also
0: alles hat nicht funktioniert. Wir okay. haben
1: es auch, also es schon, geht schon früh los bei, wir haben es auch nicht organisiert bekommen, richtig. Ähm,
0: dass man da eingeladen wird als Redakteur sozusagen,
1: oder? Ja, nicht nur das, also äh, auch, auch im Sinne von auch noch ein weiter auch geschäftsorganisatorisch haben wir es nicht vernünftig ah, organisiert okay. bekommen, ja, wer ist was verantwortlich, wer tut was, wie oft trifft man sich, welche Meetings sind geplant und so weiter, ja, diese Idee, ich meine, das ist ja dieses Übliche, jeder von euch da draußen wird schon mal eine gute Idee gehabt haben und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar, hatte hatten viele von euch schon die Multimilliarden-Dollar-Idee. ja aber ihr habt das nicht angefangen durchzusetzen, weil das A mit Risiko verbunden ist oder B, ihr habt sogar angefangen, aber ihr habt euch verrannt, aus welchen Gründen auch immer, ja, du kannst natürlich von außen vorwerfen, Mann, bist du ein Idiot, ja, hättest ja Bladen das machen können und so weiter, aber so ein ganz wichtiger Punkt, den Leute ja vielleicht auch verstehen und
0: vielleicht bin ich da auch einfach zu zynisch und so, aber irgendwann wird es auch Feierabend haben. Nee, verstehe ich, also es gibt auch Leute, die wollen das nicht, ja, aber ja, ich bin da, bin da ganz bei ich meine, du hast dir einen Job ausgesucht, wo du es eigentlich nicht hast, ja, also du hast das dich ist, dafür das entschieden. Richtig. Das ist richtig, aber dieses äh, ein Projekt aus andere
1: aufladen und dann gleichzeitig, hm, äh, wem vertraue ich so viel, dass der es halt übernehmen kann, hat er die gleiche Passion, Klar. ich brauche Leute, die dieselbe Passion haben, um halt das zu machen, weil du stampfst nicht mal eben so eine Redaktion aus dem Boden. Ja,
0: ja? das ist halt ein wichtiger Punkt, also das ist ja auch so ein Punkt, also gerade aus wenn man jetzt in unsere Branche äh, als Influencer reinguckt, muss man ja auch gucken, da brauchst du Leute, die mit dir dafür brennen, wenn du noch was Neues machen willst. Also wenn du der Einzige bist, der die ganze Zeit alles Mögliche im Kopf hat und das mit niemandem teilst, dann kannst du es auch dann machst, dann wird es nicht richtig. Ja. Glaube ich auch. Ja. So, und da gibt es ja, da gibt viele Sachen und dann auch äh,
1: Verzögerungsprozesse, Sachen, auf die man keinen Einfluss hat. Ähm, na, ihr, ihr, du kennst das ja selber auch oder jetzt vor kurzem ähm, mit, mit äh, I Died Rich zum Beispiel ja auch, wie viele Probleme es dann da noch gab. Ja, äh, zum Beispiel, du hast so eine Ausrollphase, dass du zum Beispiel dass das was öffentlich war, um mal ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen, mit diesem hey, der Shop funktioniert nicht richtig, wir haben mit diesem Ansturm ja. nicht gerechnet, ja, oder bei uns bei Watchbody, ich möchte da gar nicht nur auf andere zeigen, ja, ey, wir haben Watchbody gemacht, voll geil, äh, erste Frage, er ja, hat nicht funktioniert, <lacht> okay, ja. schade, wir haben, jetzt, wir haben jetzt drei Monate dran entwickelt, aber leider haben so viele Leute gleichzeitig drauf geschrieben, hat irgendwo ein Switch durchgebrannt ist, oder überlastet war, und deswegen alles andere dahinter nicht funktioniert, wo du aber vorher nicht dran gedacht hast, wo die dann aber trotzdem 20 Leute sagen, hätte man ja testen können, ich denke mir so, ja, das ist richtig, Hätten wir. Haben wir getestet. Nicht mit 50.000 Leuten gleichzeitig. Haben wir halt ja. nicht getestet, mit 50.000 Leuten gleichzeitig. Tut mir furchtbar leid. Wir ja, haben wir halt nicht drüber nachgedacht. Und so. Ähm, ist scheiße, ich funktioniert, ja. Aber ich finde halt, die Leute sollten da und 99, auch wieder wichtig, 99,9% sind ja auch so. Aber du regst dich ja über diese 0,1% auf. Ja, da das soll ist auch ist es. Weißt du, Und dann denke ich mir so, gerade du Pisser, ja, hast wahrscheinlich nie mal drei Haare am Sack. <lacht> ja, Stehst im ähm, Puff direkt Schlange und kriegst selber nichts geschissen. Und willst mir jetzt erzählen, sorry, das läuft aber nicht. Und ich denke mir so, ja, das ist richtig. Aber ganz ehrlich, Fail gehört dazu. So ja, aber genau das
0: ist es ja. Und dann, dann bist du bist aber ja da angekommen, wo du gerade, äh, wo man ja hin will, weil das ist immer die Leute, die sowas schreiben, sind genau die. Denen geht es wahrscheinlich gerade richtig schlecht. Und deren Grundidee ist, ich muss jetzt jemand anderen schlecht machen, in der Hoffnung, dass es mir dann besser geht. Was äh, zwar übrigens kurzer, kurzer Tipp am Rande, das hilft dir nicht. Ja, aber äh, ich also das ist, ja, das ist ja das, womit ich da auch rangegangen bin inzwischen. Weil ich habe das, ich weiß auch früher, als ich da eingestiegen bin, ähm, meine Güte haben die Leute mich nicht gemocht. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, sowas gibt es dann auch noch. Oder, oder um noch ein Beispiel zu haben, wir
1: haben jetzt äh, letzte Woche, vorletzte Woche, vor ein paar Wochen auf jeden Fall zum, zum Veröffentlichen von hier, haben wir einen Deal mit Dr. Oetker und ja. Community-GPO gemacht haben. Also in, in dem Spiel F1 2022 haben wir mit der Community zusammen Teams zusammengestellt. Christian, mhm. Sebastian und Jay sind mitgefahren, Peter und ich soll das Ganze so moderieren. Und das Spiel hat ein Update bekommen und ist bei mir alle drei Runden abgestürzt. Au. Und ich war der Streamende. Au. Ja, und irgendwann nach dem ersten Rennen hat Peter dann übernommen. So, und ich habe versucht, das zu fixen. Und dann hatte ich Glück. Wir hatten auch eine Community, die da super, also, ne, die sind da super cool und so weiter. Trotzdem machst du dann so einen so nach der fragt dich dann, wie kann das nicht funktionieren? Und du denkst du so, Digga, ich habe das schon seit 17 Uhr gespielt. Ohne Probleme. Die ganze Zeit ja. lief es. Und jetzt auf einmal nicht. Und mir selber natürlich in der Sekunde schon eh unangenehm genug. Ja, weil natürlich finde ich es nicht geil, wenn es nicht funktioniert. Und dann hat er nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja, nach dem Motto, bist du selber schuld. Ich denke mir so, du Hurenkind, nein, manchmal steckst du einfach nicht drin. Wenn du, halt, wenn, du, wenn du Handwerker bist, ja, und du bist halt irgendwo auf einem Bau und du bist halt vor Ort und nicht halt in deinem Lager. Ja. Deine, deine Bohrmaschine sagt auf einmal nö, obwohl die vorher sechs Stunden funktioniert hat. Und dann würde ich dir sagen, ja, bist ja selber schuld, hätte eine zweite mitnehmen können. Hey, du hast sie doch getestet. Und natürlich ist das scheiße. Und natürlich ist das ein Problem. Aber, ey, ich bitte dich, ja, du hast ja nicht alles doppelt dabei. Ich habe ja keinen zweiten Rechner direkt hier stehen, nur um schnell umzuschalten, wo alles immer gleich installiert ist und so weiter. Und natürlich könnte man zum Schluss kommen, ja, vielleicht sollte man das machen. Aber komm, ganz ehrlich, irgendwann wird es halt auch einfach lächerlich, auf jede Eventualität vorbereitet zu sein. Ja, Total. Mit, mit allem. So, und es ist trotzdem ärgerlich. Und zum Beispiel, ich weiß bei dem Formel-1-Problem immer noch nicht, woran es liegt, außer zum Beispiel, dass Christian es das jetzt seit dem neuesten Patch nicht mehr hat und seit dem neuesten Patch habe ich das auf einmal.
0: Okay, was Dennis eigentlich damit sagen will ist, Leute, versucht euch mal ein bisschen in die Lage hineinzuversetzen, dass da nicht, dass da doch viel, viel mehr immer dahinter steckt als ihr gerade sehen könnt. Und auch wenn mal die halt Kass, der Kassierer oder die Kassiererin an der Kasse unfreundlich ist, dann liegt es vielleicht nicht an euch, sondern weil die 200 Kunden vor euch einfach alle Arschlöcher waren. Wer weiß das schon. Aber guckt, immer ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wichtiger auch Punkt. Mut. Oder halt ein bisschen, äh, find, ich finde auch ganz wichtig, nicht Vorsatz unterstellen. Ja,
1: ja dass die Situation scheiße ist Also, dass die Situation gerade scheiße ist, das bezweifle ich ja gar nicht. Aber... Geh davon aus, dass ich das gerade nicht mit Absichten mache. Weil ich da selbst, ich habe da selbst keinen Bock drauf, dass das so läuft.
0: Das, davon kann man definitiv ausgehen. Also gerade bei ich glaube fast allen Selbstständigen ist es mindestens so, aber ich glaube eigentlich bei allen Leuten, die arbeiten, wollen die nicht mit Absicht Scheiße bauen, wenn es keine Betrüger sind, ja? Also das ja. ist so, das kann man sich prinzipiell mal mitnehmen. Apropos mitnehmen. Dennis, Jetzt mal von dir. Wenn man äh, Influencer werden möchte. Ich nehme das Lass jetzt, es. ja? Ja. Lass it. ja. Was wäre äh, was wäre die eine Sache, die du gerne vorher gewusst hättest und was wäre ein ultimativen, Was heißt ultimativ? Was wäre dein Rat, den du den Leuten mitgeben würdest? Ähm, also, was ich gerne vorher gewusst hätte, ist, dass die Romantik
1: hinter der Geschichte schneller verblasst, als man denkt. Damit meine ich nicht die Passion, aber du hast halt dieses, diese Vorstellung von geil. Ich fange an, zocke ein bisschen, verdiene Schweinegeld, fahre mit meinem Lambo und meinen geilen Schicksal in Urlaub, ein bisschen kiffen, Party, noch mal kurz ein Video aufnehmen.
0: Ich finde es so lustig, du bist ja, also du bist so weit <lacht> entfernt von einem Typen, den ich mir mit einem Lambo vorstelle. Ich glaube, du hast ungefähr, du, wir, wir beide geben ja jetzt, also ich glaube, ich sogar noch mehr. Als du im Monat generell irgendwie für Scheiße aus. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der so wenig Geld ausgibt, eigentlich. Aber ich finde es ähm, gut, dass das deine romantische Vorstellung davon war. Ja, okay, oder aber vor allen Dingen halt dieses, ich nehme halt
1: kurz ein bisschen was auf und dann ist halt gut. Ja. So, und ja. was halt relativ schnell kommt, das ist nichts Negatives, sondern einfach nur die Realität. Also, ne, deswegen, ich will da nicht so weit lästern im Sinne von, das ist aber Scheiße, sondern die Realität ist einfach nur, Du bist halt auch einfach verpflichtet dazu, Content auf, den Content dann aufzunehmen irgendwann. Ja. Und wenn du erfolgreich sein möchtest. Du kannst natürlich auch die Spur fahren mit, ey, yo, ich behandle das wie ein Hobby. Und bei einem Hobby gilt grundsätzlich, alles kann, nichts muss. Ne? Ey, wenn ich jetzt die nächsten sechs Monate keinen Bock habe, meinem Hobby nachzugehen, okay, dann halt nicht. Jo. Aber wenn das dein Job ist, dann erwartet jeder bei uns drei Videos die Woche, äh, den Tag auf unserem Hauptkanal. Ja die halt eine, die bestimmte, eine bestimmte Art von Content liefern, die eine bestimmte Art von Stimmung vermitteln. Ja, eher positiv, nicht die ganze Zeit depressiv, da sitzen, keinen Bock haben, weißt du, sondern hey, cool. Und jeder von uns hat trotzdem auch mal Tage, wo man sich denkt, boah leck mich am Arsch. Hm. Die hat einfach, so wie ihr ja, auch, ja, klar. haben wir die auch. Und ich sage auch nicht, dass uns das immer perfekt gelingt, das in einem Video quasi zu verstecken. Aber im Prinzip ist es unser Job, genau ja. das zu tun. Das ah. Ganze halt zu verstecken. Und diese Romantik, das musst du dir von, ein, von der ersten Sekunde wegmachen. Wenn du das als Job machen willst, dann ist es, auch wenn es ein cooler Job ist, weil du es halt mit deinem, mit deinem Lieblingsmedium machen kannst, es ist Arbeit. Also im Sinne von, du musst was tun, es werden Fehler passieren, es fliegt dir nicht einfach so zu, du musst deutlich mehr Zeit reinstecken, als du vorher glaubst. Und dann aber wiederum, ja, und das ist halt so, ich sag mal, so die, die Pro-Seite, über allen selbstständigen Tätigkeiten. Das gilt nicht nur für Content Creator, so. Das gilt ja. auch für den Handwerker. Wenn du selbstständig bist, kannst du sehr viel mehr Geld verdienen im Zweifel, als wenn du angestellt bist. Weil dein Limit ist in der Theorie unbegrenzt. Ja. Ja, je nachdem, was für ein Konzept, Modell und so weiter du, du machst. Aber dein Risiko eben auch, auch unbegrenzt. Du kannst halt auch auch nach Jahren immer noch alles verlieren.
0: Ja. So, und was ist das, was, das hättest du gerne vorher gewusst? Und hast du noch einen Tipp oder ist es die Kombination?
1: Aber das ist der Tipp. Also, wenn du einen Job machst, egal ob du jetzt Influencer hast oder nicht, ey, Umsatz ist wichtig. Ganz ehrlich, ja, verbring keine, <lacht> verbring keine zwei Tage damit, den fucking Briefkopf zu machen. Ja, ja. Äh, Wenn mal Post liegen bleibt oder so oder auch am Anfang mal eine Mahnung kommt, also wenn du die Wahl hast zwischen jetzt eine Rechnung bezahlen oder gerade mit einem Kunden sprechen, dann ist das Kundengespräch das Wichtigere so Und nimm das Ganze ernst. Ähm, Geld, an Geld anderer Leute zu kommen, und das ist es effektiv, ist viel schwieriger, als man denkt. Ja. Und Geld auszugeben ist sehr einfach. Und erwartet nicht, dass ihr an, mit etwas anfangt, in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel erwartet nicht, dass ihr mit etwas anfangt. A, sofort damit Positiv seid, also Break-Even positiv seid. Mhm. Und erwartet davon, dass in den meisten Fällen, sofern ihr jetzt keine Eltern habt, die euch irgendwie finanzieren können oder Freunde oder irgendein Protegé oder Business Angel oder so, ja, ihr werdet halt auch erstmal Scheiße fressen. Ihr werdet halt nicht irgendwie, ihr werdet mit einer, mit einer alten Ranzkarre fahren. Äh, ihr werdet auch noch mit einer Ranzkarre fahren, obwohl ihr dann von mir aus schon eine Million Euro Umsatz macht. Im also, es wäre der Tipp, das zu tun. Ja, genau. Sondern äh, fang an, Geld auszugeben wenn du dir wirklich objektiv leisten kannst und ganz wichtig noch, du wirst verzichten müssen, egal ob es ist, Freiheit im Sinne von, oh, ich möchte gerne das oder jenes machen, ähm, ich hätte gern da dann nochmal frei, ich würde lieber zu meinen Freunden einsaufen gehen, aber leider, hm, Kunde ist noch da, Termin ist knapp, ich muss, muss halt ballern, damit es halt überhaupt noch was wird oder so. Ähm, das ist halt die Realität. Die teilweise reinkickt. Das ist. Ja. Aber wenn man dazu so sagt, hört sich das auch so negativ an. Ich möchte nicht, dass das, das, das ist weder Pro noch Con. Das ist einfach nur, dass so ist die Realität. Dafür hast du auch an manchen Stellen, hey, ähm, irgendwie XY passiert, geil, ich mach mal halt erstmal schönen Launen. Oder hey, ich möchte in die Mittagsvorstellung von dem neuen Kinofilm gehen. Hm. Kann ich mir halt erlauben, weil ich halt auch abends arbeiten kann. Ja, und damit bist du halt nicht faul, nur weil du halt auch zum Beispiel, das ist natürlich auch so eine geile Sache, was der ja vielen dann unterstellt wird. Nur weil jemand bis zwölf schläft, ist der nicht faul. Ja. ja. Und nur weil einer um sechs Uhr morgens schon ballert, ist der nicht fleißig. Wenn er von sechs bis acht nur ballert, ist der meiner Meinung nach faul. Und wenn er von zwölf bis zwölf aber richtig Hartgas gibt, dann ist okay. Nur weil dein Tagesrhythmus nicht stimmt, ja, oder der nicht gesellschaftskonform ist, dann äh, heißt das nicht, dass du halt schlechter oder besser bist. Du musst dich halt nur irgendwie damit arrangieren.
0: Das sowieso. Und ich glaube, das sind auch so Punkte, wo du merkst, wenn die, wenn dich diese Punkte nicht stören. Also, du, jetzt musst du nochmal rein, jetzt, mu du kannst nicht äh, dich mit Freunden treffen, du kannst nicht einfach wahllos Geld ausgeben. Denkt übrigens auch immer daran an die Steuern, also im Kopf erstmal überschlagen, die Hälfte gehört euch nicht. Ähm und du hast trotzdem Bock drauf, dann ist es, glaube ich, ein richtiger Aspekt zu wissen, Ah, vielleicht ist das was für mich. Aber wenn du halt feststellst, nee, ich habe schon Bock auf mein Wochenende. Also ich meine es auch überhaupt nicht negativ, sondern ich kenne einfach viele Leute, die sind so unglaublich viel glücklicher, Dadurch, dass sie angestellt sind, dadurch, dass sie wissen, das, was sie am Ende auf dem Konto haben, ist auch exakt das, was sie ausgeben können. Und sie können nach der Arbeit Kopf aus und was anderes machen und müssen sich bis morgens um neun nicht mehr damit beschäftigen. Äh, damit können auch ganz viele Leute glücklich werden. Also denk auch darüber nach, willst du das überhaupt, ständig ja. an Arbeit zu denken? So. Das, äh, das damit. Und jetzt zum Abschluss. Dennis. Die fünf besten Kneipen, in denen du jemals warst.
1: Okay. Äh, das Meltdown in Köln. Mhm. Das war, da habe ich schon ein paar legendäre Abende drin verbracht. Ähm. Ich weiß leider nicht mehr, wie die in Kreuzberg hieß, wo wir früher unseren Stammtisch hatten, die es nicht mehr gibt. Äh, die Rose. Die Rose. Irgendwie so hieß das Ding, ja. Mhm sehr cool. Gute Leute da vor Ort, geile Getränke, Kupferbecher, Moskau-Mühlen, Kupferbecher. Super Mitarbeiter, ja, Mann. Ja, ganz wichtig, finde ich, so Geschichten. Ähm, dann kurz drüber nachdenken. Boah, ich weiß schon so vielen Läden.
0: Ja, aber guck mal, die, die dir einfach als erstes in den Sinn kommen, selbst wenn du nur einmal da warst. Ja, das Problem, was ich damit habe, ist, dann sind die, in denen ich zuletzt war,
1: fallen mir immer früher ein, als ah, die, die ja, ja, länger Sinn. her sind, ja, weißt ja. du, obwohl die vielleicht richtig awesome waren. Nein, macht ähm, total Sinn. Dann die in Köln, wenn du auf dem Ring bist, zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz, an der Volksbank in diese Seitenstraße reingibst. Ist auf der gegenüber vom Parkhaus, ist eine, ist eine Bar. Die. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Die. Okay. mega, mega gute war auf jeden Fall, aber ich hab den Namen gerade nicht im Kopf. Sehr schlimm. Ähm, dann gehen wir noch mal nach Berlin. Ähm, das Second Home, was es nicht mehr gibt, leider, was Corona nicht überlebt hat, fand ich cool. Echt?
0: Ja, das, das heißt jetzt nicht? anders.
1: Das heißt jetzt anders, also es sind immer noch ein Teil der alten Mitarbeiter drin, das heißt jetzt anders. Und aber das ein ist neuer Besitzer, schwierig. oder ist? Ja, irgendwie so. Oh. Äh, seitdem war ich tatsächlich auch noch nicht mehr da. Ähm, okay. auf jeden Fall auch ziemlich nice das ist in Friedrichshain und was ich richtig cool fand aber das gibt es leider auch nicht mehr <lacht> ist das Haus der 100 Biere am Potsdamer ja Mann, stimmt
0: das da war, war super ich,
1: da war ich auch mit dir und ich kann mich noch daran erinnern da. Der weird, da hatte ich auch eine der weirdesten ersten Begegnungen mit, äh, mit einer Person wo ich den Namen jetzt nicht nennen werde aber das war so strange. Wir haben ein Bierchen getrunken, dann kam der Gast mit dazu und dann war so nach dem Motto: Ja, bla, bla ich nehme auch ein Bierchen. Was bist du eigentlich wert, Dennis? Und ich dachte
0: <lacht> so: also, Okay, hi. <lacht> so. Stimmt, das war die erste, das war das allererste Mal, ne?
1: Ja, das war das allererste Mal. Und das Super war wirklich so, lustig.
0: Mh, okay. Stimmt, Man ich habe mich, mich auch. Ich habe so gelernt Ich habe so. Das war ein lustiger Abend auch. Ja. Ja, aber da haben wir auch
1: viele coole Abende äh, verbracht. Äh, die hatten auch. Ich mag halt vor allen Dingen dank Kneipen, wenn du das, wenn du die Möglichkeit hast, so lange da drin zu bleiben, dass du irgendwann ein bisschen closer wirst mit den Leuten, die da ja. arbeiten. Das heißt gar nicht, du musst gar nicht best Friends sein. Ja, du musst auch nicht mal die Namen kennen. Aber so, dass die, dass man sich erkennt. Ja. Und du dann halt auch zu dem Punkt kommst, dass die ähm, eine gewisse Länge auch offen haben. Ähm, ich weiß, äh, ich feiere ich feier anders als die meisten anderen, aber ich weiß noch im Second Home, ich habe bis heute nicht vergessen, Paul kommt 2 Uhr morgens. Ja. Und die haben immer noch offen. So easy. Ne? So der Laden ist halt auch relativ gut besucht. Und die Leute sind halt auch drin so invested, dass halt äh, die ganze Sache äh, läuft. Dann gebe ich, äh, jetzt vor kurzem waren wir, waren wir beide ja auch noch in der, in einem Etablissement, ähm, wo wir zusammen waren, wo wir dann weiterziehen mussten, weil. Äh, ein Tisch mit 13 Mann halt nicht gereicht hat wohl, damit wir halt nicht um eins zu machen, sondern halt vielleicht noch ein bisschen länger. Und das ist so eine Sache, ich verstehe das natürlich als Angestellter. Dann sagst du natürlich, sorry, ich werde halt nur bis dann bezahlt, drauf geschissen. Verstehe ich vollkommen. Aber deswegen mag ich die Läden, wo der Chef halt vor Ort ist. Ja. Wenn die halt etwas kleiner sind, weil der sieht dann und schmeißt dich dann halt nicht raus, sondern sagt halt geil, also der sagt dir dann im Zweifel, okay pass auf Jungs, ich bleib noch offen, aber ihr müsst halt jede Stunde mindestens so und so viel eure Umsatz machen, sonst rechnet sich das nicht.
0: Zum Beispiel, aber die Läden, die dich äh, dann auch noch vor ein Uhr rausschmeißen, die wollen auch noch Leitungswasser in Rechnung stellen. <lacht> und, also wir reden da jetzt nicht über, über Literweise, sondern halt über
1: ey, ich wollte mal kurz ein Glas Leitungswasser, ob das <lacht> Aber man sich halt wie soll ich das denn abrechnen?
0: So. Das kann ich nicht in die Kasse machen. 13 Leute, ihr müsst euch das vorstellen, 13 Leute kommen dahin und davon bestellen auch 13 Getränke und Snacks und eine Person möchte zusätzlich noch ein Glas Leitungswasser. Das kann ich nicht in die Kasse eingeben. Das weiß ja. ich
1: nicht. Also damit will ich jetzt auch nicht verlangen, dass jemand was umsonst geben muss. So, so naiv bin ich jetzt nicht. ja. Aber so ein so eine Problematik daraus zu machen, wenn halt der Tisch, ja. auch also das war ja auch ein Tisch, den wir hatten mit Leuten, die haben ja auch, also da ist ja relativ schnell immer wieder Bier nachgeschenkt worden, weil die Leute auch jetzt nicht so waren, so jeder bestellt sich eingetreten, dann sitzen ja drei Stunden, sondern ich sag mal so, die Kellner, äh, KellnerInnen sind äh, auch alle 20 Minuten tabletteweise da äh, rangekarrt worden. Also sie waren zu langsam, muss man sagen. <lacht> genau, sie waren sogar noch zu langsam, ja, und dann... <lacht> Also deswegen spricht ja nichts dagegen, wenn man auch, auch Leitungswasser und so weiter, natürlich, hey, äh, ich hätte dann gesagt, hier nimm dein scheiß Leitungswasser und leck mich, oder hätte du einfach da hingestellt, ja. weißt du. Aber, okay, wenn man, aber das zu einem Problem mit dem Kunden zu machen, finde ich halt immer ein Fehler. Ja. So, Bin ne? Ich und dann, hier hast du dein Leitungswasser, okay, und dann schreibst du halt irgendwie drauf, keine Ahnung, Gib gibt doch bestimmt eine manuelle Eingabe an der Kasse, ein Euro ja. Wasser.
0: Punkt. Ja. <lacht> so, nimm halt mit, keine Ahnung oder so. Es wäre auch keinem mehr aufgefallen, was auch immer du da drauf geschrieben hättest, also das ist ja auch nur genau, so. es, es wäre halt auch scheißegal gewesen, aber da so ein aber Ding ja, Das zu, war
1: was haben will.
0: <lacht> ja, aber gut. Schließen wir damit ab äh, mit dem positiven Satz, macht es nicht zu, äh, macht euer Problem nicht zu dem Problem von anderen, sondern löst es einfach und vor allen Dingen macht euer Problem nicht zu dem eurer Kunden. Falls, es, ja. falls
1: ihr so, falls ihr irgendwie so seid, ja. Und Ihr müsst euch aber trotzdem nicht alles gefallen lassen. Das ist nee, auch ganz wichtig. Nee, das gut, definitiv nicht, ne? nicht. Also du musst dich nicht verhuren. Aber
0: das soll mal fünf gerade sein. So. Und damit äh, bänden wir die erste Folge, die wesentlich ausschweifender geworden ist, als ich jetzt gedacht habe. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie irgendwas für euch mitnehmen und sei es nur Unterhaltung gewesen. Äh, erzählt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Alle, alle Infos dazu unten in der Beschreibung und äh, wo ihr das machen könnt meinte ich natürlich und äh, danke Dennis dass du danke mein erster Gast Sponsor der heutigen Folge äh, der kannst du den einsprechen ja. wer es dann sein wird. der Sponsor der heutigen Folge den denke ich mir noch aus ähm, okay. Patreon Danke, ihr seid der Sponsor der ersten Folge. <lacht> ihr seid der Sponsor. Patreon-Link unten in der Beschreibung. <lacht> so, neben
1: Onlyfans.
0: Ja, ohne, ohne Material. Aber mit Abo-Funktion. So, Freunde, damit äh, einen wunderschönen Tag äh, wünsche ich noch, egal um welche Uhrzeit und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Nächste Folge ich, ich glaube nächste Folge kleiner Spoiler wenn nicht dann ist die übernächste Folge wird äh, auf jeden Fall eine äh, weibliche Stimme äh, diesmal Unternehmensgründerin äh, auf euch zukommen und äh, dann habe ich ich habe noch viele andere Leute ich habe äh, Spaß im Medienuniversum auch aus dem Medienuniversum ähm, ich habe auch schon mit Leuten geredet, die äh, im Marketing arbeiten, bei zum Beispiel Disney, ob die dabei sind oder äh, auch äh, einfach Filmregisseure. Ich habe hier ein paar Schauspieler und so weiter und so fort. Also da kommen noch einige Leute auf euch zu. Ich hoffe, ihr hört auch weiterhin zu. Und ansonsten äh, hören wir uns bei einem anderen Podcast wahrscheinlich, äh, zum Beispiel die Sprechstunde. Äh, da machen äh, Flo, Olli und ich äh, ganz viel Unterhaltungskram. Da könnt ihr auch gerne reinhören. Und jetzt sage ich, ciao, bis dann.